0: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
1: Amigos, amigas, niños, perros, extraterrestres... Eh todo el mundo estáis invitados a este nuevo episodio de Sin Rebobinar, Ignacio Zarranz, que en realidad esto es un autorreverse, que te has venido a casa aquí con unos donus, y ¿qué te parece? que te he puesto aquí musiquita de fondo de Joy Giassi
0: ¿Ese es el del Fatal Fury o el de Shinobi? ya sabes que yo con los nombres no...
1: No, que Este es el que hace las bandas sonoras de Ghibli y estas cosas, hombre, tiene que ver un poquito con algo de lo que vamos a hablar
0: Yo pensaba que ibas a ponerme algo más cañero
1: ¿eh? Bueno, si bailas en ...ponemos una canción cañera
0: pues, pues justo las que llevo aquí
1: ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Pues venga, empezamos este autorreverse poniendo Point of No Return de Exposé que nos hemos juntado a hacer un autorreverse después de, de, de varios programas ya, ¿no? Que hemos ahí reutilizado, reapañado esos audios tuyos en Onda Aragonesa. No os olvidéis de escuchar cada dos semanas a Ignacio Zarranz en Onda Aragonesa, aunque podemos decir ya que eso va a cambiar para mejor o, o nos esperamos todavía. o ¿qué, qué, ¿Qué puedes contar? ¿No puedes contar mucho?
0: Bueno, la teoría es que cuando la audiencia escuche este programa... Me quedará un programa de los viernes por la mañana que será para celebrar los 40 años de Spectrum con una hora de duración y luego me pasarán a las tardes. Día y horas, no lo sé, pero que se ampliará la sección... Seguramente, siempre y cuando mi trabajo de verdad, el que me da de comer, lo permita Y aún así hay que agradecer, a pesar de que estos audios son como rescatados de onda aragonesa La gran acogida que ha tenido el de máquinas recreativas y salones arcade Porque vaya corte del director nos pegamos al final, ¿eh? Sí,
1: al final pues casi, bueno, casi tres horas, ¿no? No sé si eran dos horas y, y tres cuartos, ¿no? Cuarenta y cinco minutos más que, bueno, yo creo que... Y yo... Barrunto, mira que yo En el siguiente programa, no voy a estar Porque tengo poco que decir Del, del Spectrum Solo sé que, pues que los colores estos me parecen muy bonitos. Ese arco iris de colores que, que utiliza ¿no? es el símbolo, ¿no? Es una especie de. ¿Cuántos colores son? En eh, ¿no? la marquita
0: lleva cuatro colores. Ah, cuatro,
1: bueno, pues me, no sé. Pero sí, me puede, me puede, puede, me puede muy, valer. Muy bonito, pero es que yo no he jugado ni a un juego de Spectrum ni, ni lo he usado para nada. Así que nada, os, pero cederemos la palabra ¿no? a, a nuestros oyentes porque creo que vais a leer un mogollón de los mensajes que se publicaron en, en redes sociales uh -huh. y. Esta, esta misma mañana hemos publicado otro en Instagram os decimos también que vamos a abrirnos nuestro propio Twitter, pero eso igual lo podemos anunciar también cuando acabemos el programa, y que si estáis oyendo esto y nos queréis dejar comentarios en, en este programa sobre el Spectrum, que lo podéis hacer que, que os leeremos, ya no sé si en Onda Aragonesa, pero sí que os leerá Ignacio después en el, pues eso en, en la última parte del, de esa edición del director, ya os digo yo que Barrunto, que va a ser bastante, bastante larga también porque Ignacio tiene mucho que contar y no lo va a soltar toda la chapa en, en la radio. La hará aquí en, en Petit Comité, imagino. Y eso que podéis dejar aquí comentarios o si queréis mandarnos más audios, o, os, os prometemos que os los ponemos todos. Si los mandáis en, en no sé, 6-7 días de diferencia de que escuchéis este, de que haya salido este el programa, pues eso, con un, una semana de diferencia aún tenéis tiempo de mandarnos audios al correo de sin arroba gmail.com o si sois del grupo del telegram que si no lo sois os podéis meter viendo el, el dando clic en el enlace que hay en la descripción pues si no eso que os metéis al telegram y nos mandáis ahí un audio personal a nosotros mismos y, y ya está y que casi ya he dicho todas las redes sociales luego no hay que decirlas Ignacio Eso, así que por... si nos quieren pagar un café está abierta y también en, en la descripción está ahí la página de Coffee y nos por una mínima cantidad de un euro podéis apoyar a la causa de este vuestro programa preferido, sin rebobinar.
0: Ya, eh, la, las, las descripciones que pones en iVoox, que, que funcionan guay, ¿eh? hay mucha gente que entra al grupo de Telegram gracias a esa descripción y como bien os comentaba el compañero Iván, estáis todos invitados a dejarnos vuestro granito de arena sonoro acerca de los 40 años de Spectrum, como han hecho ya. Ahora mismo tengo... Cuatro audios de compañeros, de amigos de, 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 de Sin Rebobinar, de fase bonus de siete Notas, que nos han dejado o su pequeña marquita en el tiempo. Y además tengo que a, a deciros que a pesar de que se va a celebrar el 40 años del Spectrum, o sea, en teoría el programa va de eso, como ya sabéis cómo hacemos las cosas en Onda Aragonesa, realmente es para celebrar... El primer ordenador que todos tuvimos. Da igual que sea un Amstrad, un Spectrum, un MSX o un Commodore. Si bien la, la reina del baile será el Spectrum, yo creo que muchas de las cosas que, que vamos a comentar, da igual el sistema que hayáis tenido, las habréis vivido y las, las conoceréis. Hablaremos pues, de las portadas de videojuegos, de conversiones, de juegos que sacaron las compañías españolas, bueno, en fin, de mucha cosa, que da igual qué sistema tuvisteis. Pero te sentirás identificado Es un poco homenaje a, ese, a esa primera máquina Que todos tuvimos, o que tuvieron nuestros primos Como el caso de Iván, que tuvo la desdicha De que su primo tenía un MSX El
1: MSX, sí, sí, yo dejo a... A los juegos, pero oye, yo no me quejaba porque era lo que había y tan, tan contento. Y, y poco
0: bien, y poco bien, Uy, ¿verdad? Pues eso, eso yo creo que es un, un bien común que sí, tenemos todos.
1: Que estamos rodeados aquí, Ignacio, de, de peliculicas y de, y, y de cómics, que hoy vamos a hablar de eso, o sea que, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Un poco así por, por encima, para que el que lo escuche, que se quede y al que no le interese, pues que se vaya a tomar por culo. Vale,
0: vale pues eh, resumidamente, o, o como cabecera del programa, eh, Iván nos comentaré, nos comentará una película que eh, a por todas sí. luego nos comentarás un documental que yo pensaba que era una serie pero me ha dicho que es un documental es que serie se docu llama Cheerleaders serie
1: documental se llama Cheer Cheer, vale, Cheer. correcto que no Cheers que no Cheers <risa> sino el, el
0: famoso bar ¿no? sí. de,
1: de la televisión
0: y luego por mi parte os hablaré de una serie llamada eh, nuestra bandera significa muerte que Iván y yo comentaremos un poquito de dicha serie os hablaré un pelín del juego que estoy rejugando y ahora mismo que será el Mafia 2 Iván nos comentará su, su nuevo acercamiento a la obra brutal de cómo se pronuncia kazuo 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 umetsu kazuo umetsu aula la deriva que es un clásico que yo en su tiempo leí ya te lo he comentado Iván con una fantaducción bajada de Lemule no recuerdo nada pero recuerdo que me reventó la cabeza y vamos a tener ese acercamiento y esto es importante porque terminaremos con una película que hemos visto ambos que se se llama Gosland o Incidente en Gosland donde además Será completamente y cargadísima de spoiler. O sea que cuando lleguemos al final de Aula a la Deriva podemos despedir el programa si quieres y ya arrancaremos con esa peli que yo por mi parte os aconsejo que veáis y que luego escuchéis esta parte que se va a quedar al final de, del podcast de Sin Rebobinar.
1: Pues nada, muy bien. Pues empezamos con, por el principio, como se suele decir, Ignacio. Ya has dicho tú que traía una película, ¿no? Bajo, bajo el brazo y por eso me he vestido de animadora, Ignacio. Que no con tus por, pompones, como darle, el...
0: Change Lollipop. A ver, eh,
1: ¿qué da, da, dame, una dame una S. R, dame una
0: S, dame una X. MSX. Llevó cara perplejo porque vio personas que se dice, dame una V, dame una O, dame una X. Te has quedado... ¿Estás calculando, no? ¡Ta, ta, 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 ta! ta no! Me refería a los famosos ¡Ostía! diccionarios de los sí, 80, ya supuesto. sabes que este es un podcast muy, muy ochentero. Pues te has vestido de animadora, comentaba, como el Chainshaw Lollipop, un juego de PlayStation eh, 3 sí. y Xbox 360. Una puta locura donde una animadora va por ahí degollando zombies con la cabeza de su novio. Pero
1: este es el que hizo el guión James Gunn de esto.
0: Algo tiene que ver, sí señor. Ver, te claro. veo te puesto, te veo puesto. Sí. Te veo puesto. Ya habrá que hablar con Molisky para traer el, el videojuego súper gracioso y un juego bastante guay. Igual Coméntame, una... Iván, a ver, ¿por qué, ¿por qué demonios has visto esta película que en es un principio una... no pega un... contigo? No,
1: bueno, no, sí, la verdad es que sí, no te, no te creas. Ya sabes que en, que en Twitter me llaman muchas cosas, así que igual... Es un tío y... de gustos eclépticos. Sí, exactamente. Eh... Pues estábamos el otro día en plena Semana Santa que dijo Isa que le apetecía ver una peli muy tonta y yo llevaba detrás de esta peli, de verla bien, porque la vi en VHS en, en esos primeros 2000, la pude ver en VHS y la verdad es que me hizo bastante gracia. Yo casi toda peli de, de adolescentes, así tonturrona como mínimo, me provoca una sonrisa y esto, pues ya os anticipo, mmm, no es la mejor película del mundo, pero es... Trata un tema eh, que yo desconocía y por eso es que este acercamiento así me parece bastante guay, además tiene que ver luego con esa serie que hablaremos, con ese cheer eh, que podéis ver en, en Netflix que ya va por su segunda temporada, o sea que sí... De algún modo esta peli os hizo gracia o no o tal, yo os animo a volverla a ver desde una perspectiva de tomaros la que es lo que hice yo como, un, como una cápsula del tiempo. O sea, es una peli dirigida por Peyton Reed, este, este bring it on, aquí a por todas, en el año 2000, pues si os suena a Peyton Reed es porque... Aparte de haber dirigido alguna comedia bastante mala después de, de estar por todas, es el director de. Ahora está en Marvel y es el director de Ant-Man y, Ant y la avispa, las dos. Para muchas películas menores, pero a mí son dos películas que la verdad me hacen bastante gracia. Y visualmente, las cosas que mete Peyton Reed me parecen, me parecen muy chulas. No te digo yo que en la primera, eh, algo. También le tenemos que dar las gracias a, al tipo de Zombies Party porque se lo se lo funaron antes de poder empezar a rodar la película. Pero bueno, es un tipo, este Peyton Reed, que como mínimo me cae bien y me apetecía ver pues, a Kristen Dunn, a Lisa Duxu que salen por aquí haciendo mamarrachadas y yo diréis, pero bueno, ¿por qué te, te pones a ver esto? Pues porque recuerdo al ver la peli, que ya me sorprendió en su momento, pues estamos hablando de hace 20 años, eh, de que lo que yo imaginaba que ser animadora o animador, que hay bastantes animadores, además de animadoras, son un equipo de, de cheerleaders, el, en realidad es, es una movida que se asemeja mucho a, a la gimnasia y a la gimnasia que vemos en las olimpiadas es, es todo súper acrobático de estar muy fibrado fibroso de tener mucha mucha fuerza y la verdad es que es un deporte bastante bastante peculiar el lado bueno es lo que vamos a ver en este a por todas pues eso es una peli como bastante cómo las llaman feel good movie no una peli pues tonta para pasártelo bien que, que no en la que no pasan cosas malas eh, pues si tenéis ese domingo tonto, ya os digo, os la podéis ver Y esto va pues de un equipo de fútbol americano de instituto Que son estos Los Toros eh, Y el equipo, y sobre todo nos centramos en su equipo de animadoras Es un equipo súper bueno en la película Que lleva ganando el campeonato nacional cinco veces seguidas Y os diréis, joder, ¿qué, qué invento? No, no, no pues es que todos los años en Estados Unidos Desde hace muchísimo tiempo se celebra Ese campeonato nacional De animadoras y es una Es una locura, además imaginaros Todo lo que se ve aquí en esta peli Del año 2000, pues conforme Han ido pasando los años hasta a qué nivel hemos llegado ahora de acrobacias o sea que es una cosa espectacular también es de decir que yo soy fan de la gimnasia ¿eh? en, en así de suelo y tal en, me, me mola bastante en las en las olimpiadas tanto me como de mujer la la suelo seguir porque me gusta más que ver otros otros deportes me parece me parece chulo pues bien en este equipo se jubila o, o se va a la universidad la, la capitana que había hasta ese momento, una chica pelirroja, que más la llaman la, la pelirroja directamente, creo que no tiene ni nombre, no me acuerdo ya, y el testigo pasa al personaje de Kristen Dunst, guapísima, por cierto. Pre-Spiderman,
0: eh, ¿no? Si es del 2001. Sí, Spiderman.
1: pues justito, justito, pre-Spiderman, sí, sí. Justito, ¿no? Porque Spiderman, que es de 2001. De
0: 2001, creo. O por ahí, pues y, sí, sí. Y Elizabeth, dus es Elizabeth Duska. Sí, 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 es, estaría ahí en Buffy haciendo The Fate.
1: Sí, sí, sí. Luego tuvo otra serie con, con el tipo este, ya no me acuerdo ni cómo se llama, el, el, el director de Buffy. ¿cómo es una...
0: Josh Whedon Es Dios una serie de ciencia ficción pero que se comió... Sí. Se comió
1: los mocos dos sí. temporadas y está súper guay. Y Doll House. Dollhouse. Dollhouse. Dollhouse, puede ser. Sí. Sí. Y
0: protagonista de kilómetros 666.
1: Sí, sí. El, si queréis ir a Siete Notas en Negro tenemos un especial... <risa> las dos primeras pelis, pero hablamos de todas hasta del, del remake pues bien, da la casualidad que a la ciudad, bueno, o al pueblo llega llega una familia nueva, un chico nuevo llega a la ciudad que parece que le hace le un poco de tilina a Kirsten y su hermana es, es eso, pues elisa Dusku y... Pues como que se mete un poco el personaje de Lisa Duxus se mete un poco a regañadientes al equipo de cheerleader pues porque en este instituto no hay gimnasia y bueno como es atleta le parece que puede ser bastante interesante y acaba metida ahí pero bueno al poco esta gente se da cuenta que todos los movimientos que estaban ensayando que venían de la antigua capitana son copiados de un equipo que hay de cheerleaders de color en la costa y en Los Ángeles que se llaman las Clovers del East Compton Yeah eh, y así que tienen que empezar de cero entonces tenemos pues los combates de cheerleaders, la competición eh, los rolletes que tiene con, con este chico nuevo o que se integre bien la, la chica nueva también en, en, en el equipo canciones cutres de los 2000 y, y de los 90 chistes malos, eh, pues eso, rolletes de amor pues yo qué sé, para pasar el rato a mí las pelis de competiciones siendo que yo no soy muy de, por, de deportes pero las pelis deportivas me, me suelen gustar bastante Yo qué sé, yo os lo Os lo, os lo recomiendo Vamos, eh, 100%, pero Hablando con una amiga de en plan de Hostia, ¿pero qué has visto? Digo, pues he visto esta peli lo Tomando tomando unas cervezas en, en Semana Santa por la noche y dice, hostia Dice, pero tú sabes que de esto hay una serie En Netflix de hace un par de años Digo, ¿de esto de qué? De A Por Todas, porque sabéis que luego de A Por Todas eh, Sacaron unos directos Al DVD que hay cuatro, cinco o seis partes que son horribles. sin suena
0: como American Pie. Sí,
1: sí, sí sin ninguna integrante más del equipo, de o sea, las protagonistas ni nada. Una pelis muy baratas. Y dice, no, 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 es una serie que se llama Cheer en Netflix y, y lo petó hace un par de años. Me puse a informar y veo que sé que que, que sí, que es una serie que que lo petó eh, hasta tal punto que los protagonistas eh, estuvieron en alfombra roja de los Oscars, fueron a de programas como de de Yeneres y de y Saturday Night Light y tal, o sea, lo petaron, y yo digo, joder, sin enterarme, debe ser de las series de Netflix que más que más la ha petado en estos ul últimos años, y, y, y nos pusimos un episodio para ver, eh, ya os digo, es una serie que podéis ver en Netflix y que básicamente va sobre lo que lo que es A por Todas, lo que os he contado, pero en serie documental. Entonces aquí seguimos los pasos de uno de los mejores equipos que hay de cheerleading de Estados Unidos, que es el equipo de aquí, lo tengo apuntado, de Navarro. Eh, es un... El Navarro College, es como una universidad que hay en Corsicana, Texas, un sitio que yo ni conocía, pero ya os digo, que, que lo peta mogollón, gana un mogollón de de campeonatos de estos nacionales que se celebran en Daytona, creo que es. Eh, y seguimos más o menos al equipo desde, desde que comienza el curso universitario eh, y vemos cómo se va formando el equipo, si hay integrantes nue nuevos, cómo los seleccionan, mmm, los, los entrenamientos, cómo son los chicos, cómo son las chicas del, del equipo, los que supervisan al equipo, la entrenadora del equipo, eh, cómo es, lo que hace ya en su pueblo, su familia... Eh, pues veremos un poco también Si llevan rollos entre ellos Buenos rollos, malos rollos entre la gente del equipo Bastantes celos porque ya os digo eh, Es un nivel competitivo De la hostia, no tiene nada que ver A por todas, que ya os digo que es Al final parece que se hacen amigos Todos en la peli, no, no Y aquí es un nivel competitivo De la hostia como muy agobiante Que ellos recordemos que tienen que Tienes que aprobar porque te están, O si te estás estás becado o lo que sea Tú tienes que aprobar por cojones Para poder seguir en, compitiendo en, en un equipo O sea que también Habla de sus estudios, sus problemas Y cada episodio como que se va centrando Además en la vida de uno de ellos y vas viendo un poco pues su pasado de dónde vienen, suele ser gente que tiene muchas aspiraciones en este deporte porque vienen de familias bastante pobres, casi todos de ellos y bastantes problemáticos, con problemas no sé, como que se da mucho background a, a los y, y parece, la, o sea la, el, ya os digo que el tono de la serie es deportivo pero aparte se centra mucho esta faceta documental de hablarnos de todo lo que hay detrás de del deporte, está súper guay hecho súper guay rodado es una pasada, con la música también muy, muy guay seleccionada y lo que sí que veo es que aparte de mostrarte todo este lado deportivo y también hay un poco de lado crítico o sea, no que vayan a saco y te digan, mira, lo que estás viendo es una mierda porque pero a veces por cómo está montada la serie o según qué canciones pongan incluso o sea es muy lista de, de. curarse en salud de lo que. de decirte que lo que estás viendo ahí no tiene por qué ser algo guay. ¿No? Ese este American way of life. Eh, de. Hostia, hay que ganar, sea como sea. Eh, somos los mejores. Eh, si, si haces todo en la vida bien, lo vas a conseguir porque seas América. o, no, o sea, en realidad. Es, creo que es bastante crítica en ese sentido. Y eso a mí me, me mola. Me mola mogollón. Que sí. Que también el ver el recorrido de todos estos personajes yo ya llevo bastantes episodios si sí quieres coges cariño y realmente quieres que ganen o sea, como en una película, ¿no? en Evasión o Victoria, tú quieres que ganen a los nazis o,
0: o te lazo ah, que o, la comentamos por aquí
1: o aunque, aunque no se escapen casi pero, joder, ya ¿no? tienes ahí el no sé, como que le vas cogiendo cariño a la serie y a los personajes y, y está guay o sea, en ese sentido está súper chulo y lo que sí que tengo que decir que ahora viene lo... Lo chungo, eh, yo no había visto, no he visto todavía la segunda temporada, pararon a causa del COVID. Además, creo que el, campe el campeonato este de Daytona mmm, se, se canceló en 2020 o 2021 y tuvieron que parar la serie, luego COVID, etcétera, etcétera. Pero empezaron a rodar el año pasado. Ahora bien, eh, algunos de los implicados en la serie, mmm, sobre todo hay un componente de este equipo que ha sido salpicado por polémicas bastante chungas, este año pasado atrás, eh, por temas de pornografía infantil, o sea, no estoy hablando de que sea nada, o sea, bastante chungo, además es uno de los que tuvo mucho éxito y salió en el programa de Ellen DeGeneres y cosas así, o sea, eh, un tema bastante... Yo es que no sabía nada, hasta, hasta informarme, de la segunda temporada, o sea, que me he visto casi toda la serie, incluso... Sintiendo mucha pena por la historia de este chaval, y ahora está esto enfrente. Entonces es como que, hostia, te cambia bastante la visión de lo que has visto y de lo que voy a seguir viendo hasta ahora, porque no he terminado de ver la, la primera temporada. Me queda, me queda muy poquito. Además, él, él sí que a este señor, a este chaval, lo están juzgando, además, que se ha declarado culpable y creo que había por ahí leído que incluso le podrían caer 30 años de cárcel ¿eh? y cosas, Uf, que
0: que es cosas así grave, un, tipo,
1: un chaval de color en, en Estados Unidos en una cárcel o sea, bastante chungo todo en, en general pero a raíz de esto eh, han salido otro caso parecido de un entrenador y de otro miembro del equipo por arrestos y por alguna movida rara entonces, ya os digo en realidad es lo que cuenta la serie que muchas luces tiene América eh, y mucha oscuridad y mucha mierda ahí por, ahí por debajo mm, eh, yo que sé se ve que además que el, que el joder, yo que sé es que algo que me parece muy guay de esta serie es que sí que creo que se ha preocupado mogollón de que ciertos estereotipos sobre este deporte, que se tienen desde hace años, ¿eh? yo cuando vi a Por Todas creía que iba a haber una peli de que era una chorrada y aunque sea una chorrada, luego te das cuenta que es, es casi un deporte súper duro, ¿eh? Esto del cheerleading, que igual os estáis partiendo el culo ahí los que me habéis, pero es verdad, es como súper... Y, y la serie esta eh, había puesto muy, mucho hincapié en que se viera lo duro y chungo que es y lo que hay detrás de este deporte. Eh, que de hecho creo que lo encumbra bastante, ya que la gente... Eh, le está molando mogollón descubrirlo y ciertos temas, por ejemplo con de sexualidades de, de temas de género que hay que poner en la palestra, los ponen de una forma muy normal y normalizando mucho, además que haya mujeres y hombres en el equipo, no sé que me parece, me parece que ha hecho cosas muy guay y de repente se da de, de bruces contra, contra este problema que claro, quiero decir que, que también que iban a saber ellos no que, pero claro, por otro lado, es eso, ya os digo la, las luces y las sombras eh, y lo que han hecho, que ahora le preguntaré a Ignacio que me parece, porque ellos empezaron a rodar y todo este tema salió cuando tenían rodados como bastantes episodios ya de la segunda temporada y lo, lo, lo que se suele hacer ahora es cancelarlo por completo, tanto a este chico como a, como a la serie. Lo normal sería, o venga, o empezamos a rodar de nuevo todo, esto no puede ser. Pues no, eh, se ve que la serie, ya te digo, que la segunda temporada está ya en Netflix, me imagino que estará entera, decidió seguir adelante y lo que han hecho es mostrarlo en el, en el documental. Eh, sí, en, entrevistando también a parte del equipo. Me imagino que a él no. O sea que lo
0: ha absorbido el documental, ha sí, absorbido. Claro, al final es lo que ha pasado,
1: es, es lo que ha pasado y han absorbido también el caso. Y también me imagino que cómo les afectará a ellos a la hora de, de rendir ahora en el equipo, etcétera, etcétera. Y me, y me parece algo bastante bastante curioso, siendo que eso me parece. Yo que sé, un poquito más valiente que lo que, que lo que se, se suele hacer. Y por otro lado, pues me parece guay que se traten estos temas que son bastante, pues eso, bastante chungos, pero chungos.
0: Pero yo lo veo complicado. Lo, lo veo muy complicado. La serie, tal y como tú la estás exponiendo, sí que puede tener cabida lo que estás comentando. Pero, joder, es que estamos ahora mismo viviendo tiempos complicados. O a sea, Netflix no es la primera hostia que le pegan de ese calibre, porque no sé si sabías que Mike Flanagan, nuestro héroe, Mike Flanagan, que está haciendo la serie Edgar Allan Poe de la caída de la casa sí, sí. Usher... Han largado a ni más ni menos que Frank Langella, con 84 años, por acoso. Y, y la verdad es que lo poquito que han resumido ha tenido que ser muy grave. Él es el protagonista de la serie, con lo cual lo han largado y tienen que volver a grabar todo, todo, con otro actor. Harán otro casting y volverán a grabar todo. Sí, sí. Ahí no tiene cabida. También hace poco leí que el chico y que por, hace de y, Flash... Y
1: porque es, eh, y porque es eh, Flanagan... Y casi todas sus, sus tres últimas series lo han, han, sido, han, lo han sido, petado. Pero es que Entonces me imagino no que. Y eh. o sea, me imagino que por ser él han respetado todo y venga, empieza a rodar otra vez, que si no, eso es una de, pasta. De He visto hecho, que leí que iban a guardar algunas escenas, pero claro, todas las que salen. Lo que, sale, que no... están
0: haciendo es eh, grabar todas las escenas que no sale el personaje que interpretaba a la angela y el resto lo van a regrabar todo con otro actor. Y hace poco leí también que al actor que hace de Flash en las películas de DC, que no recuerdo el nombre, también han parado todos sus, sus proyectos porque también está teniendo una temporada de, de bastantes escándalos y en esta serie tal y como tú lo comentas, hombre, creo que se aleja bastante de la temática que en un principio expone quizás empañe un poco lo que intenta explicar que es todo esto de las competiciones y demás pero por otro lado, no sé, me parece un poco amarillista meter eso, claro muy resumidamente. Habrá que ver cómo lo enfocan, cómo lo exponen, si dentro del contexto está bien introducido, porque, claro, estás hablando de una persona que ha participado ahí. Pero yo también creo que, que es un poco amarillista. Saben que eso va a llamar mucho, mucho, mucho mucho la atención, ¿eh? O sea, ahí no vas... Eso es una bala bien disparada con el de al que le interese la serie. No sé cómo se lo tomará, pero al que no le guste mucho y con lo... Lo, ¿Cómo te diría? Lo, lo, la vieja del visillo que es la gente. Hostias, yo creo que va a traer a mucha, mucha gente simplemente por el escándalo, sin más, por el escándalo.
1: Ya veremos, ya odio. Y lo que el, tú dices, joder, es que yo, es un escándalo gordo, sí, gordo. Sí. Eh. Yo, sin, ver, sin saber nada, eh, me la había zampado entera y encima el tipo es un tipo con bastantes problemas en su, en su niñez, eh, muerte de madre y adoptado por familias que le habían dado mucho dinero eh, a base de crowdfunding encima eh, para sacar para seguir adelante con este sueño de cheerleading. Eh, no es de los buenos y tiene que esforzarse mucho más que los demás. O sea, es es un tema muy muy chungo y muy peculiar Pero una si... vez que lo sabes y cuando no lo sabes... Pero sigue siguiendo, es... siguiendo
0: la, la caída del héroe. O sea, es un tío que se hace a sí mismo sí, 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 sí. y que, que tiene mucha pasta, por lo que tú dices, le da mucha pasta, recibe mucho apoyo... Y está, no lo voy a decir en lo más alto, pero sí que está en un buen momento Y catapum, llega un escándalo y lo hunde La caída del héroe, yo creo que es una cosa Que como bien explican en Batman, Caballero Oscuro A la gente Te iba a decir, al pueblo americano O en general, ver que la gente está peor Que tú, llama bastante
1: Ya te digo, yo confío en En esta gente, que de momento es un documental Bastante guay hecho Y, y ya veremos, me imagino que Es casi imposible salir de ese Amarillismo que dices tú pero bueno, además siendo que son episodios bastante largos, duran como una hora, eh, no sé, ya cuando llegue en algún momento igual ya te lo contaré a ti por privado y no sé, quién sabe, quizá alguien de los que nos están escuchando o alguna amiga también, pues lo, lo, la ha visto la serie y quiere decir algo, pues eso, tiene ahí los comentarios para, para decirnos lo que sea. Yo desde, desde luego por aquí es una serie que aún así me está gustando muchísimo y os animo a verla, precisamente... Si creéis que es un tema muy tonto o un poco ridículo, aún os animo más a, a intentar descubrir este, este mundo y quién sabe, quizá vuestro camino está en llevar pompones y, y faldas cortas. Amigos, yo os animo. Os animo
0: a ello. No, nosotros no, que ya con nuestros 40 largos ya no estamos para bueno, esos y esos piernas, ¿eh?
1: tenemos buenas piernas los dos, Yo estoy
0: delgadico, tengo sí. paticar de pollo, yo qué sé, con yo un te poco fui, de entrenamiento. Yo fuerte,
1: ¿eh? yo te puedo subir y allí. me
0: puedes subir. Ay, no, que sí. me mirará la bragas. Si es que llevo, eh, como en American Pie. <risa> pues sí, continuamos con televisión, en este caso con una serie de HBO. Que como hemos comentado al principio, se trata de. Arr... <risa>
1: Este, ¿Te ha parecido muy pirata o qué? Ay, ¡Ay, pirata!
0: ¡Ay, pirata! Sí, sí, es una serie de piratas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era el nombre? ¿Nuestra bandera, eh, ¿Nuestra,
1: ¿Nuestra bandera bandera se llama Muerte o.? <risa> Vamos a quedar muy mal, Ignacio, ¿eh? No, hombre,
0: no, joder.
1: Mi bandera se llama Muerte. Es que es una serie que con el nombre,
0: en serio te lo digo, yo me, me hago un
1: lío un lío brutal. Pero, ¿para que pero sí, no, nuestra, para que bande,
0: sea... nuestra bandera significa muerte.
1: Ah, pues nuestra bandera decía, significa es que muerte. se note que estamos, que estamos casi en, o sea, en mi directo y lo miramos, pero bueno, no si la has no, encontrado. Falta. Exacto. <risa>
0: Nuestra bandera significa muerte. Una serie que ahora mismo creo que consta de 10 episodios. Que me comentabas que tú has visto el primero. Y es una serie que... Eh, es una serie que tiene por ahí danzando a Taika Waitiki Sabes que es un tío que me cae especialmente bien, que ya nos alegró a todos con la serie y la película de lo que hacemos en las sombras. Ya te digo. Que ha terminado su tercera temporada. Está, está ya eh, renovada para una cuarta. Está,
1: reno qué, está renovada
0: ya al, para una cuarta. Al que le
1: gusta esa serie, como yo al menos creo que es el caso de los dos, a mí me hace muy feliz, tío, esa serie.
0: A mí me hace, me hace muchísima me... gracia. Es me, me como encanta. mi happy
1: place. o sea Y mira que la peli... Me parece buena, ¿eh? pero ya no te sabría decir que me parece mejor. ¿eh?
0: Yo ahí, ahí estoy. Ambas me gustan mucho, sí, sí. pero la serie es que le, le coges un cariño a todos los personajes, a, a, al, <risa> al vampiro energético, como es Co Colin...
1: No me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, no el, el vampiro energético,
0: ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo se llama. En general, a todos es que les coges un cariño brutal. Y también tiene ahora mismo eh, Wellington Paranormal, que es la serie que trata de los dos policías que salen al, en la película de lo que hacemos en las sombras, que los hipnotizan para que no vean nada en esa casa. Y es el día a día, es un falso documental del día a día de esos policías en ese Wellington donde suceden cosas sobrenaturales. Y la tercera pieza sería esta, esta serie que os estamos comentando, que es una serie de piratas. Muy resumidamente, es una serie de piratas. Claro que con el toque especial de este director que tanto nos gusta. Algunos episodios están dirigidos, por cierto, por Nacho Vigalongo. Va, Nacho Vigalondo. ¡Vigalongo! También sale Taika Waiti, Waitiki. Jo, estoy con los nombres, madre mía. Haciéndole más ni menos que de barba negra. Pero normalmente lo que nos cuenta esta serie es la historia de Steve Bonnet, que se, llama, se autodenomina el caballero pirata, que está un poco basado en, un, en una persona real. Flipé mucho con eso, tío. Eh, lo, que, lo que pasa es que hasta cierto punto ya, simplemente ya. es un poco la historia. Era un tío ya que se había jubilado, que tenía una plantación de, de azúcar con muchísimo dinero, le entra la crisis de los 40 y se compra un barco, se pone un parche en el ojo y se va a hacer las mares, va a hacer de pirata. Pero claro, no tiene ni las ni los modales ni, ni la experiencia de un pirata. Y este... Steve Bonnet quiere ser un pirata, pero quiere ser un pirata sin derramar sangre, sin violencia, quiere ser un pirata eh, que haga las cosas, pero de buena fe, es complicado, ¿no?, el, el tema del pirateo con buena fe, pero aún así su tripulación, que al principio tienen ganas de amotinarse, acaban reconociendo su valía, porque es una persona que ve siempre lo bueno en todo el mundo, es un poco como Ted Lasso. Y la ilusión que tienen estos piratas, la ilusión que tenemos en ese, en ese mundo piratil es eh, estar en el barco de barba negra. Porque es una especie de leyenda, es como el holandés errante, una leyenda que la describen como, en la serie lo describen como una persona con fuego en los ojos donde la barba es humo. Y no es ni más ni menos que, que nuestro Taika Waitiki. Haciendo de un pirata que está harto de ser pirata. Y quiere jubilarse y le gustan <risa> los placeres más, más caros. Y ahí es donde se invierten los roles. El rico quiere hacerse pirata y el pirata quiere hacerse pues rico. Y es un, un tema bastante complicado esta serie, porque si bien es una serie de humor muy disparatada, que además tiene ciertos toques a The Office, porque, me explico, sigue siendo una serie que narra las peripecias del trabajo del día a día, más que si en The Office era un documental aquí, nuestro pirata, nuestro bonet, tiene una persona que va haciendo su diario. O sea, en vez de grabarlo con una cámara, va escribiendo el diario de este, de este Ay, qué, pirata. ¡Qué duro ser pirata! Pero además es que la serie... ¿Tú has visto El Piloto? Yo sí, no he visto nada más. Eh, la serie es muy divertida. O sea, tiene momentos descacharrantes. Pero como suele hacer este tío, tiene un trasfondo... Es como te Tiene un trasfondo muy triste. Los personajes son muy complicados.
1: Yo recuerdo... Y mira que no recuerdo... Y me la tendré que... Como lo vi hace mogollón... Y llevan ya 10 episodios, dices. pues me la, me la volveré a ver entera desde, el, desde ese piloto. Recuerdo acabar El Piloto... Y pensar, joder, este tío siempre me acaba casi haciendo llorar, tío, eh, por dos o tres detalles del final y era como, no me jodas, tío, joder. Está,
0: tiene, tiene un toque para construir a los personajes. Está muy bien construida la serie. Y los personajes, además de que empatices con ellos, porque cada uno es de su madre... Y de su parte tenemos eh, Pete el Negro, que es un, el, el pirata más malo, entre comillas, de todos. Pero es un pirata malo de boquilla. Pero es el único que, en teoría, ha trabajado bajo las órdenes de Barba Negra. Tenemos la persona que coge... Está Odor, ¿por Está ahí? Odor, está Odor, cierto. <risa> es, eh, el actor es Christian Neng, que tiene un papel donde él habla. Me costó reconocerlo. Me cago en la madre Digo no, no, donde él habla, mucho. porque claro, ya sabemos sí. que en Juego de Tronos lo único que pronuncia es Odor. Tenemos también el, el actor que recoge ese esa vivencia no de, de ese capitán tenemos a Iwan Bremer que os sonará de Traspotting que es el pirata sí. con más experiencia en cuanto a, a a leyendas urbanas no al folclore es un pirata que dice que las mujeres dan mal augurio llevarlas en el barco y todos tienen sus aristas incluso tenemos un una, un personaje que es que muy de,
1: estás queriendo decir que igual hay algún personaje un poco afeminado por ahí
0: ah, bueno la serie es una, una oda al homosexualismo y a la libertad, eso está claro Pero también hay algún personaje muy ducho en los cuchillos Que quizás no es lo que parece
1: Exactamente, y el todo... más malo de todos además eh, Eso parece al
0: principio Y todo esto sirve bajo la, las órdenes de, de este Bonnet Que es el personaje con más aristas que hay en toda la serie Es una persona muy bien intencionada Que está no se conforma con una vida... Ya eh, preconstruida Sin ser el dueño de su destino O sea, él tiene que contra el matrimonio Ya todo, hablado lo típico, ¿no? De esos matrimonios concertados Tiene una buena vida, pero él se aburre, no es feliz Y decide dejar todo Dejar en muy buena posición a su familia Y hacerse a la mar Pero ese sentimiento siempre le va a acompañar Durante toda la serie El sentimiento de, de fracaso Del fracaso de su vida Que es la vida que a él le han creado Pero es el el, el sentimiento de fracaso Y él intenta con ese pirateo, obtener una victoria. Intenta obtener la victoria de ser pirata, pero pirata a su manera. Y luego tenemos la contraposición de Barba Negra. Es un tío rudo que solo conoce la violencia, pero que está cansado de eso. Y aún así es un personaje que también tiene un pozo triste muy muy fuerte, porque es un personaje que ha vivido en la más absoluta pobreza. Y le ha costado mucho tener algo y todo lo hace un pequeño spoiler. Por una escena que vemos con su madre y un traje de una tela muy cara, eso, eso es una maravilla, esa, esa escena. Él es pequeño y está con su madre, están arreglando un traje de una tela muy cara. Y su madre le dice que ellos no son eh, personas que se puedan permitir eso. Entonces eso le obsesiona al personaje de Barba Negra. Es un poco como, no sé si has leído Berserk.
1: No, personaje no, no, no lo he leído además. Es como
0: el personaje de Griffith. Hay un momento en Berserk, cuando van a visitar un castillo... Gachi y Griffith, que son los protagonistas, que toda la banda del halcón, que es la, la banda de los mercenarios donde están estas dos personas, está súper contenta de ver el castillo. Pero Griffith no quiere ver el castillo, Griffith quiere el castillo y hace lo que sea para ese castillo, para coger ese castillo, ¿no? O sea, lo, lo que sea, le da igual. Bueno, encima quien, de quien tenga que pasar, a que tenga que sacrificar, le da igual. Este barba negra hace una cosa similar, él se da cuenta de que su destino es morirse en la más absoluta pobreza como su padre. Que es un personaje también muy importante en esta serie, en, en la vida de Barbanegra. Y decide cambiar esto sea como sea. Lo que pasa es que él llega un momento en su vida ya adulta que se da cuenta que igual no son las mejores maneras ni es lo que él quiere a, a, en esas alturas de su vida. Y a pesar de todo lo que estoy diciendo y lo profundo que parezca, es una serie que te descojona sí, 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 Es una serie que te partes por las situaciones tan estrambóticas. Si habéis jugado Monkey Island, os vais a encontrar la serie de Monkey Island. O sea, este personaje de este Bonnet. Es Guy Burstrip, ni más ni menos. Es una persona que quiere ser pirata pero tiene valía cero para ser pirata. Es un torpe absoluto. En ese mundo de la piratería no tiene don de gentes porque es una persona muy refinada. Y está metido en un mundo donde la puñalada trapera está a la orden del día. Donde ser el más duro es el que hace que la gente no te respete, que te tema. Que al final prácticamente es igual de importante. Y chocar con el personaje de Barba Negra, los ayudantes de Barba Negra, que son piratas reales. ¿Cómo como coleccionan esos dos mundos es desternillante. Hay un momento, os cuento un momento muy rápido. En un episodio donde Barba Negra y este Bonet están invitados a una, a una fiesta de alta arcunia. Pues se montan los tripulantes de, de este Bonet que son piratas, pero súper cachondos. El timo del príncipe nigeriano de internet pues se montan ese timo en el barco tal cual. Es cojonudo ese episodio, cojonudo. Y ahí vemos que estos dos personajes, tanto Bonet como Barba Negra, tienen una amistad, no sé en qué derivada, pero tienen una amistad como que se van queriendo poco a poco durante toda la serie. Porque al principio el objetivo no es quererse, pero se van conociendo durante toda la serie y tienen una relación como de amistad muy chula. Eh, ya he contado varios spoilers muy concretos de dos de dos escenas muy diferentes. El del, cómo Barba Negra se hace pirata y ese momento que te partes el culo de la estafa del príncipe nigeriano tal cual. Y cómo engañar a los más ricos y poderosos que se quieren aprovechar de ellos pero al final salen esquilmados. Una serie que me parece fantástica, pero fantástica, insisto. Si os gusta Monkey Island, por favor, verla porque os vais a encontrar muchas cosas que tienen que ver con ese humor tan enfocado en esa época pero tan, joder, pues tan atemporal. De buenos, malos, situaciones, eh, que no son lo que parecen Gente con muchos claroscuros Muy, muy divertida No sé a ti qué te pareció el primer episodio Todos están geniales
1: Yo ya he dicho que me, me reí mucho eh, está Hay una calidad de producción bastante bastante grande Además es, es, es HBO, ¿verdad? Es HBO pues, máximo Entonces pues se nota Y, y eso, que le deis una oportunidad Que además es que YT tiene en lo que es en televisión Tanto produciendo como en lo que... Más está detrás, como puede ser lo que hacemos en Las Sombras o esta serie, está guay, pero eso. Tiene otras series que él tan solo produce y hay otra gente haciendo guiones y eso, que son igual de son igual de buenas, o sea me, me alegra mogollón que se esmere tanto en, en dar tantos productos de calidad porque está está muy guay y, y ayer salió el trailer ¿no? de, de, Love, de Love and Thunder y pues tiene pintaza otra vez entonces yo que sé, que es es un tío que debería estar hostia, pues más bien no sé, posicionado que, que yo creo que la gente que le, que le gusta le gusta mogollón, uh -huh. pero la gente que no le mola Ay, eh, no le mola nada Es que Yo tiene un rollo, ese, un rollo ese, muy suyo Ese primer Thor Que solo nos gustó a unos poquitos eh. Tiene bueno. un rollo
0: muy suyo Pero a, a mí, de verdad, este director Me parece de lo mejor, de lo mejor Que te puede dar la, la industria cinematográfica o televisiva A día de hoy, o sea, de lo mejor ya sabéis, nuestro amor por Mike Flanagan. O sea, que para mí es, es, es que es un cariño especial. Con este director me pasa lo mismo. Desde Jojo Rabbit a lo que hacemos en las sombras. Las series es que lo que hacemos en las sombras... Y esta, eh, la bandera está... Es, joder, con el nombre. La bandera es de muerte.
1: ¿Cómo se llama? Me cago en la mar. Nuestra bandera se llama La muerte. Claro, me cago en la mar, ¿Cómo se llama. <risas>
0: Como se llame. Perdón. Son dos series cómicas que tienen un humor muy loco en común, pero son totalmente opuestas, ¿eh? o sea, toda la tristeza que encontramos en esta serie de los piratas, no la encontramos en lo que hacemos en las sombras es un tío que sabe darle una pátina a todo tan especial, porque Jojo Yo -Yo Rabbit atate los machos, te lo, lo que te ríes y lo chunga que es la puta película y lo que te cuenta eh, porque tiene un par de momentos que dices, me cago en la mar lo que... cabrón, o sea, me has tenido aquí descojonándome y ahora me haces esto hay que ser muy cabrón
1: Sí. sí. lo, lo,
0: lo tiene todo, macho, desde la... joder, ¿no recuerdo la serie de Frighton de Concord Sí, sí. Que, que me parece también una puta maravilla. Eh, no sé si la habéis llegado a ver doblada. No sé si tú la has llegado a ver doblada. No, yo doblada no. Doblaron a ciertas canciones. Hasta ah. cierta temporada doblaron las canciones ahí. Hay, hay una que se llama Este Input Negociar. Que te pediré que la, que la pongas. Te pasaré luego a la canción. Que me, que me parece el humor de, 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 de este director. Es algo muy común, muy, muy, muy mundano. Llevado hasta, hasta el, el, el payasismo total. Y que te descojonas de una cosa, tío, que es lo más de normal Pues este, este director creo que tiene ese toque
1: Que muy, muy poca gente tiene Es que me parece, bueno, yo creo que por mis palabras Sí, sí, incluso alguna de las primeras pelis que hizo son No son tan buenas Hay una que se llama Boy y otra Eagle vs. Shark Sobre dos tipos que se conocen en una, en una fiesta de disfraces Y se enamoran, tal, una pareja, chico y chica Que... Ella disfrazada de... Uno disfrazado de águila, otro de tiburón. Por eso se llama Eagle vs. <risa> el, el nombre mejor imposible. Sí, y bueno, ya te digo, eh, no son tan buenas. Este tío ha, ha mejorado muchísimo, pero se ve ya que todo lo que, lo que hay ahora ya estaba en estos primeros proyectos. Y lo que te digo, que, que es que es como mínimo... Bueno, como mínimo no al revés, lo máximo. Pero es que es un director eh, bastante especial y algo distinto. Y eso es lo que marca la marca la diferencia y que se empeña pese a que, esté, pese a que esté en Marvel también por ahí, pero se empeña a hacer cosas distintas y, y diferentes, que es hoy en día eh, pues son es un más uno o un más dos o un más diez
0: Mira, también que salía que... en Free Guy la película de Ryan Reynolds que, que yo ya te lo dije, Ryan Reynolds es un tío luego, que es igual de Goya Gatos en su casa pero me cae tan bien el tío hace poco vi la nueva que ha sacado Proyecto Adam, joder, es que me, me encanta, o sea, Ryan Reynolds me parece para mí, como mínimo, 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 me lo va a hacer pasar del copón. Y quería mencionarte que además hay un actor que sale aquí, que es eh, Rory Kinear, que es el actor que hace de Frankenstein en Penny Dreadful, Dreadful que, que me parece me parece un, un actorazo como la copa de un pino. O sea, si en, en Penny ya se sacaba la chorrica, aquí acompaña también a, a, nuestro, a nuestro Capitán Bonet eh, más de lo que parece en el primer episodio
1: bien. ¿Y con, con qué seguimos ahora, pues, Ignacio? Bueno, si me, me permites,
0: voy a beber un, un sí. poquito de agua, porque después de esta All Flag
1: Meets Dead,
0: en inglés, para que veáis...
1: Nuestra bandera significa muerte.
0: Ahí, voy a beber un poquito de agua. Esto es grog, esto no es agua. No, es grog. Es grog, me hecho con ácido de batería. Y digo esto porque continuamos con los, con los videojuegos y, como os decía al principio... Ya sabéis que yo juego mucho, mucho, mucho. mucho Todo lo que el tiempo me lo permite. De hecho, abuso de Iván en el hecho de que él se pone a editar y yo y yo juego. Mientras él edita, yo juego ahí. Sabes
1: que me cuesta muy poco editar. Eh? A cada
0: día menos. Has cogido ahí... Bueno, ya me dijiste, hablando de las recreativas, que eras muy bueno jugando al Combat School porque eres muy rápido con los dedos. Sí, sí. Para lo bueno, para lo malo, dijimos que eras muy rápido con los dedos. Y editando los diferentes, ¿verdad? Que eres muy rápido y mientras tú editas yo me pongo a jugar.
1: Sí, soy, soy batería, en algo se tiene que en notar. En algo se
0: tiene que notar, cierto. Y en la edición... Eres muy bueno, como quizás no eres tan bueno en los, los shooters ¿Qué problema tienes tú con los shooters ¿Que no te gusta Doom? ¿Es que te escacharía la puta cabeza? No
1: me gusta, que no me gusta el el, el POF. No no soporto que, que se mueva eso tan raro, no, no lo entiendo. Bueno, si tuviera gafas de radio virtual aún, pero no, no me te, gusta. Te acabo de
0: poner un negativo, pero ya te puse otro cuando te dije estoy jugando al Mafia, al 2. Y me dijiste, ah, ¿sí? a mí los Mafia regulines.
1: Nada, lo me compré la trilogía esta nueva jugué Yo creo que igual casi mitad de juego No sé muy bien del primero, pero... Y lo, los vendí ¿Cómo,
0: no. cómo, cómo te odio Porque yo estoy jugando ahora mismo, rejugando Al Mafia 2 Porque en su momento ya lo comentamos en fase bonus Hicimos un programa cuando Mafia 2 era novedad Y lo estoy rejugando a la versión eh, La versión original de su época, ¿no? Y, y lo que te comentaba, yo juego mucho, ya lo sabes O sea, llevo unas viciadas Al Spectrum para celebrar el 40 aniversario Que para qué, llevo el, el Amstrand en mi ordenador De sobremesa al lado, tengo un amstrad de disquetera Con monitor color, y me estoy metiendo en unas partidas al icario y Guarros a doble con Susana Llevo una partida con Susana, Iván Al Golden Axe, y al, al New Super Mario Bros. de Wii Que está muy animada jugando Me cago en la mar
1: Yo tengo ahí mi grupo personal con, con Facedor Que al final Le, le he ganado, y, o sea, le, le adelanté Por la derecha me he pasado ya el Horizon Forbidden Wall, o sea que yo estoy con lo mío también, eh, viciándome.
0: ¿eh? Sí, sí, eres un tío... Lo de que hecho, pasa es que, 70... que cuando se engancha... ¡Ah! Sí,
1: sí, setenta y pico horas la me habré dado, ¿eh? en la mar, me en la mar.
0: Pero sí, sí. entre partida al Golden Axe de Mega Drive, partida al Street Fighter Road de Super Nintendo, partida al Icarus Warriors de Amstrad, pues siempre tengo tiempo para jugar algo novedad, ¿no? Que como poco son 13 años. En el programa anterior, creo que fue en el anterior, comentamos el Mad New Retards... Y me lo estoy a de terminar y me puse el Mafia 2, porque me apetecía. En su momento me lo pasé, pero sin los DLCs, porque tiene bastantes DLCs. Y, sinceramente, no me acordaba de una puta mierda. No me acordaba <risa> prácticamente de, de pero de nada. Y lo puse, os digo un poquito, porque me regalaron... Un compañero me regaló un, un i5, un ultra fino que es un ordenador que estaba en una, en una obra, pero cuando refiero a obra, obra de, de martillo y ladrillo. Y estaba un poco reventado. Entonces le puse... Me puse con él, lo limpié y lo dejé perfecto. Es un, un i5 ultra fino, sin lector de DCD Pesa una mierda, no se calienta nada. Y lleva una Nvidia, una 520. O sea, es un, un sistema más que superado. Si yo puedo jugar con eso, cualquiera, incluso Iván con sus portátiles que no los usa mucho para jugar, podría instalárselo y jugar. No requiere prácticamente nada. Y eh, Mafia 2 nos cuenta la historia de Vito Escaleta, que en la, Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial es llamado a filas y en Sicilia es herido de guerra. Durante un enfrentamiento contra los alemanes eh, viene un jefe de la mafia y hace que todo el pueblo se rinda. Justo cuando llenen a este visto escaleta que vuelve a su ciudad natal. Bueno, no su ciudad natal porque él es un inmigrante, a la ciudad donde creció. Es una ciudad ficticia, no recuerdo cómo se llama. Estoy mirándose un poquillo por encima. A ver si, si doy con ella. Mm -mm. Un uh, momento... Me cago en la mano, no lo no veo. Bueno, es una ciudad ficticia, como suele hacer Rockstar, aunque en este caso es de, de, de 2K Games. Es una ciudad ficticia, es, es el América, ¿no?, de la de la depresión, donde la, el inmigrante sirve para cargar sacos, para malvivir y, en muchos casos, para acabar delinquiendo. Entonces, Víctor Escaleta es, es herido, va a casa a ver a su madre y se encuentra con un viejo amigo. Este viejo amigo hace una llamada a un jefe de la mafia y directamente le dan la, la nulidad. Su herida de, de guerra es más grave de lo que en un principio se pensaba, es todo mentira, no pero llegan a ese acuerdo con la con, con el hospital, es más más eh, dura de lo que ellos pensaban y ya no va a volver a la guerra. Entonces Vito Escaleta intenta ganarse primero la vida eh, hornadamente, pero su padre, un alcohólico de la de, de esa depresión que cargaba sacos en muelles, deja una gran, una, una gran factura a su familia, pero... en
1: Empire Bay. Empire
0: Bay, vale, eso, que es una, una ciudad ficticia. Bueno, pues el padre deja una, una gran factura, o sea, deja un, una deuda brutal, pero a los prestamistas de la época. Entonces tiene que devolver una gran suma de dinero que Vito Escaleta no puede ganar honradamente porque el trabajo para un, un ex un soldado italiano además e inmigrante es cargar sacos, muy mal pagado. Y con este amigo de la infancia, que también nos cuentan, que eso se me ha olvidado comentarlo, eh, ellos dos cuando son más jóvenes delinquen, son ladrones porque es la única manera de ganarse la vida. Y en un robo que sale mal, eh, Vito se deja capturar para que su compañero, que no recuerdo el nombre, escape. Entonces este compañero, este amigo de la infancia, está muy agradecido con él. Y cuando él vuelve de la guerra hace lo posible, primero, para darle la nulidad total, para que no vuelva al campo de batalla, y segundo, para que se gane la vida como él está haciendo, que es delinquiendo, pero de una manera que le permita vivir holgadamente, como ellos creen que se merecen, porque, como os decía, el trabajo... Eh, el trabajo real de la gente allí, pues descargar sacos y no da, no da para más. Y estos dos personajes empiezan su carrera en, lo, en los grupos mafiosos. Van conociendo a familias cada vez más importantes, van haciendo trabajos desde robar un coche a cosas mucho más serias, robar un banco y demás. Y esta es la historia que nos cuenta, enlazada a cierto punto con el primer mafia, que a mí me parece un juego que tiene una narrativa sensacional. El primer mafia me parece que es uno de los grandes juegos con una narrativa de película antes de que llegara Red, Red, Red Dead Redemption ya estaba Mafia para que os hagáis una idea del concepto que tengo yo de este juego y nos cuenta la historia de estos dos personajes Vito Escaleta y su compañero y cómo van ascendiendo en esa escala de poder a la vez que se van integrando más en la mafia y a la vez que va su vida diaria se va volviendo cada vez más complicada porque nada bueno puede salir al final de trabajar en una organización mafiosa donde tu vida no vale prácticamente nada Gráficamente el juego sigue manteniendo el tipo del copón Me estoy refiriendo a la versión de PC En el equipo que yo uso que, es, que me parece que tiene más de 11 años Va a 60 frames estables O sea, va el juego perfecto Y gráficamente es un título que usa eh, DirectX 9 O sea, shaders 3.0 Para que os hagáis una idea De la época de Playstation 3 y Xbox 360 Esa calidad gráfica La ciudad está muy viva Está en las nevadas cuando hace frío Sientes el frío en las en, en tu piel eso Está muy bien conseguido Una ciudad muy viva mucho diálogo entre la gente de a pie Lo que no me acaba de convencer, por ejemplo, es la banda sonora Pero porque, claro, es de esa época, de esos 40 Entonces yo estoy más acostumbrado a los juegos tipo mafia Perdón, tipo Grand Theft Auto Donde la música es como más actual, más ochentera Pero aún así tiene un par de canciones que quedan muy bien en el desarrollo de la, del, del videojuego El juego de control, juego con teclado y con ratón, me parece que responde del copón Pero tiene varios puntos, sobre todo a nivel narrativo que es lo que me, me engancharon en su momento Que podéis acudir a ese programa de fase bonus Y es lo que me ha vuelto a enganchar El juego viene doblado al castellano de una manera impecable La narración está perfectamente Integrada con el gameplay Cuando vas conduciendo te van contando cosas interesantes Entre las misiones te van diciendo cosas interesantes Las misiones son misiones interesantes Porque te presentan personajes Y desarrollas tu relación con ellos
1: Hacer de taxista es eso,
0: eso ya te dije que eso es en el Mafia 1 que empieza siendo un taxista hasta que la mafia te mete ahí en sus entrañas. Pero también es un juego de hacer de taxista, porque es un juego de conducción.
1: A mí otra cosa que no me gusta son los, los juegos de coches. Entonces, que se junta todo y ahí.
0: Pero no es un juego de, de coches per se. De hecho, fíjate si oh, está limitado. Cuando me
1: dice, no, lo que tienes que hacer es no que, que no ir rapidico para que no te pille la policía. Eso
0: de... lo vas a tener aquí. De hecho, tienes un botón para la conducción segura, que es limitar la velocidad a 40, a 40 km por hora. Pero es que eso forma parte del universo O sea, te tienes que dejar atrapar por el universo O sea, me refiero a que cuando La policía te busca Se fija en tu, en tu ropa O sea, digamos que hace una descripción de tu ropa Con lo cual para eh, Limpiar tu nombre tienes que cambiarte de ropa O hace una descripción de tu matrícula igual Tu matrícula está 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 fichada, ¿no? Al menos que la cambies o pintes el coche Y esos momentos son los que están guay, tío Porque te sientes en la piel de Vito Escaleta Y cuando en el radar ves un coche lo primero que haces es reducir la velocidad para no hacer nada y que la policía te persiga porque la policía está muy loca en este juego. Tiene el síndrome del grand auto o sea, la policía cuando se le, te le cruzas es capaz de matar a quien le salga de, por el medio para pillarte, para luego meterte en la cárcel y volver a empezar el juego, pero bueno, la policía es muy loca y te hace meterte en ese ambiente del juego, de respetar las eh, normas de circulación porque sabes que la policía va, va a ir a por ti y aquí que la policía te persiga es un serio problema. Pero sí que es un juego que tiene esa reminiscencia de taxista, que como está comentando Iván, o sea, hay un me lo invento, una misión que es que cojas a un ladrón de coches y lo lleves a la otra punta de la ciudad donde hay un coche aparcado que tiene que robar ese ladrón para que los dos juntos vayáis a, a un taller, por ejemplo.
1: A ver, que a mí como De eso tienes mucho. Como jugabilidad y... Para meterte en el juego me parece del copón ¿eh? Lo que pasa es que simplemente a mí no me, no me mola Pero me parece la hostia ¿verdad? Es que es un juego que te, que te tiene que atrapar De hecho es bastante injusto ¿no? Que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana en un videojuego Es como, hombre, pues igual Esto Tiene que tener sus reglitas y me parece Aquí guay, las hay, te ¿eh?
0: las puedes saltar por el arco del triunfo Pero las hay y conviene no hacerlo Pero es un juego que te tiene que, atra que atrapar Yo qué sé, por ejemplo Mira, en el Skyrim Yo iba a los sitios andando porque me dejaba atrapar por ese universo, ir por la noche en Skyrim, con los montes, las montañas enormes, nevadas, con la música de fondo. Yo no iba corriendo, te iba andando a los lados porque disfrutaba de la experiencia. Me pasa lo mismo con el Breath of the Wild. Yo pocas veces corro en ese Zelda, ¿eh? porque disfruto de la experiencia de, del paseo. Con este Mafia a mí me pasa lo sí, mismo. yo
1: en, en el último, en el Forbidden West, tan, tan, pocas veces he cogido una máquina que puedes que podéis coger monturas? ¿No? Que coges una, una máquina, la trampeas y te montas encima para ir... Pero yo suelo ir andando también a...
0: Hay momentos para... Todo. Des,
1: descubriendo cosas que si cago alguna misión te pide qué o qué tal, pero... O por lo, no, tú, lo general...
0: También depende por tiempo y también correrás. O sea, yo no hago todas las misiones súper tranquilo, pero sí que es cierto que... Y tal cual te lo digo, me dejo atrapar por esas noches de Empire... De Empire, de Empire, es, es Empire City, Empire by City, que confundo los nombres. De Empire City, o sea, me dejo Empire atrapar. Empire
1: Bay, puede que fuera. Pues me dejo
0: atrapar por las, las noches de mmm, ese Empire Bay o Empire City. ¿Que lo está mirando Iván?
1: <risa> sí, te lo digo aquí que lo tenía.
0: Tenemos un hacerme serio nosotros, eh, que lo acabamos de decir, tronco.
1: Bueno, no pasa nada. No comprendo esto. Es de comer, de comer donus que traes aquí. Empire Bay.
0: Empire Bay, me dejo
1: atrapar. So, que es un Nueva York, ¿no? Por esa, sí,
0: sí, es, es como, como By City, ¿no? O sea, es una ciudad real pero aficionada eh, Cuando tú vas con el coche. Por esa ciudad, no, pero de noche Con todos los focos de los coches Que tienen ese efecto de arrastre Nevando, depende de qué canción Te pongan de fondo Es que es un paseo acojonante Porque es precioso lo que ves Lo vivo, que está la ciudad Sobre todo los reflejos eh, el, el desenfoque La música que te suena, que te van contando muchas veces Porque te van hablando Pues recuerdas, me lo invento otra vez Recuerdas tu padre, por ejemplo Porque las figuras aquí paternas En este programa están muy, muy presentes ¿Qué recuerdas de tu padre? Le preguntan a Vito. Y Vito dice, mira, mi padre era un buen hombre, pero era un borracho. Y era una enfermedad muy grave y a mi familia le amargó. Yo no quiero convertirme en mi padre. O sea, todo, todo lo que te van contando te, van, te va añadiendo cosas al personaje. Y le vas cogiendo mucho cariño a este Vito Escaleta. Y tiene momentos que está... Hay un momento en particular que está unido con el primer mafia, que no digo lo que es. Que joder, da, da mucho por culo ese momento. Es una cosa muy, muy guay y tiene puntos que están muy currados a ti te lo decía por, por Whatsapp es un juego muy racista es muy racista los italianos odian lo voy a decir tal cual se representa en el juego y me parece muy bien porque es una representación realista de lo que había los italianos odian a los negros les llaman animales, monos que solamente valen para vender droga los negros odian a los italianos los blancos odian a todos o sea, es un juego super chungo en ese punto una de las primeras misiones bueno, que tienes que hacer realista, que robar. Un... ¿no? a eso me refiero, no hay blanqueo no hay blanqueo, nunca mejor dicho, no hay blanqueo de que todos somos iguales, somos competencia, pero... Pero vamos, somos enemigos, pero tenemos ese sí. respeto No hay ningún respeto o sea, aquí
1: ¿Tú crees que ahora no, no podrían hacer este juego así? Ni, ni Yo creo coña. que sí lo, lo bueno, podrían, es, el, es remaster, querer. el remaster es de hace bien sí, pero, pero
0: Es querer hacerlo, simplemente es querer hacerlo Pero joder, no recuerdo qué juego hubo Que relataba la Edad Media Donde las mujeres eran meros objetos Y se lo comieron por los pies Y la gente que realizó el juego dijo Hijos míos, es que la Edad Media esto era así o sea, ¿se puede hacer el juego? Por supuesto que se podrá hacer, claro que sí, pero que no tengan miedo a la represalia de que, que, se puedes, que te puedes encontrar con esa represalia como le pasó a este juego de la Edad Media. De que por el, el lenguaje que tú usas, de que usas esa terminología de que los negros son animales monos que solo sirven para, que lo dicen textualmente, para follar y para vender droga, que te atrevas a hacer eso me parece muy guay porque es que está en esa puta historia. En la historia de, de esa América ficticia que no deja de ser un reflejo de la América real. Y eso me gusta mucho porque enriquece mucho la narrativa. Porque no eran simplemente mafias, eran mafias que odiaban a otras mafias y eran enemigos acérrimos de la venta de droga, de no sé qué. Y eso me gusta mucho. O sea, es un juego que dentro de la ficción es muy realista en ese aspecto. Y poco más te puedo decir, porque la historia me parece soberbia, la iréis descubriendo poco a poco, si os gustó el primer Mafia, yo creo que este, también os gustará, no tiene la libertad de un GTA, aunque lo pongo muchas veces como Mejor. ejemplo, ni de coña tiene la libertad de un GTA, o sea, Mejor. tienes la ciudad para, para recorrer, pero no tienes la cantidad de misiones, nada, nada que ver con un GTA, a pesar de la libertad que tienes en la ciudad.
1: ¿Tú y al 3 has jugado también o no has jugado? Jugué muy poquito,
0: jugué muy poquito en su momento porque eh, no tenía el equipo que tengo ahora para, para jugar. Y ahora mismo, pues, pues debido a, a que estoy constantemente, prácticamente ripeando películas porque no sabéis la cantidad de VHS que me ha dado iban para ripear el ordenador de sobremesa que es el que podría moverlo lo tengo prácticamente ocupado, entonces juego con los portátiles y este i5 pues insisto que tiene me parece súper 11 años super, super alma. ese Mafia no funcionaría en este i5 este va perfecto en Mafia 2 pero en Mafia 3 no funcionaría eh, y bueno, no sé más qué más comentaros que esta edición que es la de GOG por cierto que podéis acudir a GOG que me parece que estaba a 9 euros tiene todos los DLCs que los DLCs no son simplemente más misiones no, no, son historias aparte que todavía no he jugado pero son historias aparte de eh, el amigo, de, que no recuerdo el nombre, madre mía como estoy hoy el amigo de Vito Escaleta tiene una historia simplemente para el que yo recuerdo cómo acaba el Mafia 2 y me resulta muy interesante saber esa historia que cuentan aparte de este personaje
1: ¿Yo he bárbaro?
0: Yo he bárbaro, sí, for, porque además es un tío como que <risa> es muy <risa> pringao es, es un tío como muy pringao a pesar de que él se piensa que es muy respetado, es un pringao en la mafia es lo más bajo, Vito Escaleta enseguida se hace un nombre que él no tiene eh, ahí estoy jugando a este, a este Mafia 2 Pasándomelo, pero pipa Entre otras cosas, porque me estoy terminando el, el Madden Retards Y alguna cosilla más tengo entre manos Que me gustaría traer, porque también he vuelto a empezar El, el Darkness Dungeons Que creo que es ese, ah. llegaste a jugar
1: Sí, yo jugué, y era muy, era muy divertido A la par que Tiene su nivel, ese lo traeré su complicación ahí ¿eh?
0: lo, lo quiero traer porque sacan ya la No sé si está ya la segunda parte Y antes de jugar esa parte quería volver a rejugar esta y eso, ese volverá porque me lo, me lo estoy pasando, pero, pero brutal. Es un, no sabría decir si un RPG por turnos, porque yo lo veo más estrategia por turnos, loquísimo, oscurísimo, donde tus personajes valen una mierda, o sea, vas a cambiar de, de protagonistas como 100 veces, no, y no hay ningún problema, o sea, no te encariñas de tus héroes, donde el fallo está a la orden del día, y donde no hay nada mejor que tus personajes se vuelvan locos. En la batalla, cuando todo se vuelve oscuro y se vuelven locos, es que te puedes encontrar con situaciones loquísimas. Lo, lo traeré, lo traeré. Tenía
1: su tono ahí de retranca también, ¿no? Ahí de cachondeito yo creo.
0: Mira, una de las, de las cosas que pasa cuando tu personaje se vuelve loco, digamos que tiene una tirada de cordura. Puede que si la tirada te salga bien, su cordura eh, o sea, su locura se pase y se vuelva eufórico y haga mucho daño o lo que sea, pero puede que falles y se vuelva más catacroquet. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que le intentes curar y te diga al personaje, usan esa, 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 esa verborrea, en el, solamente con el dolor se alcanzará la gloria y no permita que le cures? O que eh, te diga, yo estaré siempre por delante de, del enemigo y se ponga en primera fila para que lo revienten a hostias. O sea, cuando el personaje tu personaje actúa erráticamente es una puta risa pero te jode porque se vuelven locos no no hacen lo que tú les dices o no quieren atacar o so, solamente bajo el sufrimiento alcanzaré la paz y se dejan matar o sea unas me cosas guapísimas me pareció
1: muy guay tenía como una curva ahí de dificultad guay y de aprendizaje no que te iban te iban sacando poco a poco todo lo que puedes hacer en el menú y te iban enseñando y explicando ¿no? personajes con sus habilidades
0: sí, sí. nigromante bastante... bueno de
1: hecho porque es que hace mucho que no enciendo yo la la switch la tiene la tiene Isa por ahí para ella, pero lo tengo ahí Para la, la Switch, que de hecho De oferta me costó como en alguna oferta rara Me costó poquísimo, poquísimo Pero muy poco Pues mira,
0: es, es un juego que además En la Switch tiene que ser una puta maravilla para jugar sí, Estoy es intercalando con este i5 Tengo un, un, un notebook de estos pequeñitos Pero chiquitico Es un notebook Un Asus, ¿vale? Pero de los que son Para navegar por internet Pero este Asus, que vamos, te estoy diciendo Pero del año Catapun el juego funciona perfecto. Y en esa pantallica que es de 10 pulgadas, el, el Asus además aguanta la batería, el copón. Ese juego un portátil, jugar con ese Asus es una puta maravilla. O sea, que con la Switch ya ni te ni te cuento. Era muy guay, sí. Y la locura de este juego, de este Darkness Dungeons, que es muy Lovecraft, mucho profundo, mucho bicho, ¿no crees que engancha un poquillo con los cómics que vas a comentar tú ahora?
1: Pues, pues quizás sí. Su, su tono tiene, ya no sé si de... Lovecraftiano, que igual un poquito sí, pero de oscuridad, desde luego, bastante. Porque vamos a hablar del maestro Kazuo Umets. O Kazuo Umetsu. Y eso, os traigo aquí Aula a la deriva. En japonés. No, no lo he mirado. Ya lo que me faltaba. Deciroslo en japonés. The Drifting Classroom era ahí en in English, please. Y nada, eh, os traigo un trocito de la historia del manga sobre todo de la historia del, del manga de terror, que no sé si habrá mucho pa fan por aquí o no. Yo es que sí que leo... Lo que más me compro en TVO es, es, es manga, porque me parece sí, que... Sé que
0: es muy apreciado en, en nuestra audiencia y en nuestro grupo de Telegram. O sea, que pues aquí no... tienes al maestro pues de Junjiito. Pues
1: precisamente eso, que si no habéis leído nada, porque era muy difícil encontrar en castellano, sobre todo obras de, de Katsu eh, Umetsu, aquí os traigo este, que lo primero que vamos a decir... Precisamente lo único malo de traeros esta recomendación es el los precios prohibitivos que tiene ahora de, de segunda mano. La edición que está aquí enterita encima de seis tomos encima de mi mesa. Pues eso, son seis tomitos que publicó, te he dicho el, el año antes Ignacio y no me acuerdo ahora. estamos En el mirando, 2006. En 2008 publicó ah. Ponenmon. Pero la obra es del
0: 70. La obra es del,
1: la publicaron en un en un Son and Sunday de estos, en una revista, eh, el Weekly Son and Sunday, entre el 72 y el 74. Uh -huh. Salió ahí por, por capitulitos esos dos años y nada, luego fue, pues eso, ahí la, la hicieron con pedio. Yo sé que esto estaba, eh, está como en 11 tomos, que fue la primera edición edición inglesa que de segunda mano podéis encontrarla por ahí uh, no más barato pero esta edición en castellano que es la que se editó en 2008 está ahora rondando ahora el que lo vende que me imagino que no lo venderá aún así el que lo tiene puesto en venta ronda los 200 euros 250 euros son los seis tomitos ¿eh? o sea que sale os sale el tomo bastante bastante, bastante caro pero bueno, es la única forma. Lo que pasó es que pues, eh, vendió bastante mal y los dos últimos tomos, el tomo 5 y el tomo 6, lo que le he dicho a Ignacio, no sé exactamente cuántos, mil unidades, dos mil, no sé cuántas, pero eh, sacaron muy poquitas copias de esos dos últimos tomos y es lo que hace que verdaderamente sea difícil. Hace unos años ya era muy caro, yo recuerdo intentarlo por comprar por 500, doy, iba a decir 500 euros, no, joder, ni de coña, por 100 euros y al final echarme atrás y mira, ahora está... Eh, por el doble. Por, por, o por piden más, el doble. por más del doble, o, o exactamente, o piden. Eh, bueno, pues yo qué sé, aquí tengo encima de la mesa otras dos obras de Cazu Umez que se han editado estos últimos años en España, la editorial Satori. Empezó a editar algo de manga y entre ellos pues han cogido varios, pues, eso, varias. Eh, no me sale la palabra. Varias obras de. de Umetsu. Y eso, sacaron La Casa de los Insectos, que es un tomito pequeñito de, de historias cortas, con varios relatos cortos, tampoco muchos, cinco o seis. Pero luego sacaron el chico con los ojos de gato, que lo sacaron integral, creo yo, que son dos. Dos volúmenes, dos tochos bastante gordos. ¿eh? 23 pavos, ¿no? Sí, unos 22, 24 euros y son de unas 500 páginas cada, cada tomo. ¿Qué, ¿Qué pesa ser gordo? Eh, aquí solo estoy mostrando. A, a ah, a algo ahora. muy radiofónico. Sí, se, se lee muy bien, se abre muy bien, o sea, merece mucho la pena. Eh, y tenéis estas dos obras, yo qué sé. Ojalá algún día mmm, llegue este aula a la deriva y se la metan doblada, ¿no? A toda esa gente que, que los tiene... Los tienen tan carísimos, pero precisamente es lo que pasa, pues que la gente que los vende o los vende sueltos, que también por cantidades súper, super altas, eh, me imagino que no lo quiere. No se quiere desprender de ellos y si están carísimos. Pero bueno, a lo que íbamos, yo que sé. Lo podéis eh, ver de otras. o leer de otras formas. Y Ignacio ha dicho que se lo. Eh, sí, que se lo, lo leyó descargado, ¿no? De sí. alguna página por ahí.
0: Bajado del, del emule en PDF, sí. pero os estoy hablando del año... Y ahora sí que, así.
1: como ha salido muchas páginas de, de, fan en los últimos años para, es bastante dif, eh, fácil mmm, descargar manga y encontrar cosas así, lo podéis encontrar por ahí. Tenéis que tener cuidado porque yo alguna sí que me he descargado alguna vez de este aula a la deriva que yo creo que o estaba mal ordenado dentro o estaba un poco regulero. O, subtitulado, pero bueno, yo os animo a que lo busquéis por ahí en vuestro dealer de, de referencia y pues eso descargáis las. Además otros otros veos no, pero el manga en tablet o en o en el ordenador pues se lee bastante bien, la sí, verdad. El,
0: la, de hecho una tablet de 10 pulgadas tiene más tamaño que los tomos sí, que tienes de aula sí, a la deriva, digo, o sea, yo, que se ve guay.
1: Yo en tablet sí que leo bastante bastante cómic y el manga. Además hay varios lectores por ahí bastante chulos Se, se lee muy bien en en tablet y esta aula la deriva si no lo conocéis ninguno no pues del maestro katsu metsu pues nos cuenta la vida de, del joven so que es un, un niño japonés pues que está en sexto grado no sé lo que equivale a ya cuántos añitos pero Muy pequeño. jóvenes se ve que son jóvenes y pequeños que está a discutir con su madre en casa y y de hecho llamarle de todo la insulta pero mogollón porque es un tío con el humor bastante raro este katsu Umetsu. de hecho si veis imágenes de él eh, es bastante peculiar el tipo que todavía sigue sigue vivo y, y le dice que ojalá no la vuelva a ver más bueno pues al final casi los, los, los deseos se le van a, a cumplir al pobre So y se va enfurruñado a a clase hasta el colegio dejando a un amigo por el por el camino que tiene que volver porque se ha dejado la propina para el, el bocadillo para la comida que aquí, mira aquí el pobre So tiene que haber vuelto también y estando en clase hay un fuerte estruendo, unos ruidos de la hostia y cuando se dan cuenta pues han sido como transportados, teletransportados, pero ya no solo ellos, el colegio entero no y toda la gente que estaba adentro, estos 862 estudiantes y, y profesores hasta una especie de, no sé si tú lo recuerdas, una especie de muy raro en el que en, está todo lleno de arena por todos los lados eh, y eso y al final pues seguiremos intentaremos junto a los protagonistas pues ir descubriendo qué está pasando Iremos alternando además eh, con lo que les, les está pasando a los padres y a la gente que se ha quedado en, en la ciudad, en la que tan solo queda un agujero gigante en el suelo donde debería estar este este colegio. Eh, pues eso, los padres, alumnos, que, que, no, que no les ha pasado nada. Y también nos enfrentaremos pues, a lo que le pasa a la gente en, en este dicho colegio. E iremos descubriendo poco a poco pues, por qué están ahí, dónde están o... Cuando están, ahí os lo, ahí os lo dejo, eh, y esto, pues, aparte de eso, pues se van enfrentando a otros problemas, como quedarse sin. sin alimentos, o que algún profesor se vuelva loco, o que algún alumno pues, le pase lo mismo, o que quizá no estén tan solos como ellos creen en este extraño paraje, lo tendréis que descubrir vosotras mismas, pues eso, os descargáis los libros, me los pedís a mí o a Ignacio, yo qué sé, y, y os los dejaremos y esas cosas. Lo malo, ya os digo, que es casi imposible de conseguir por vías legales, pero bueno, merece mucho la pena ver cómo era el manga de terror eh, ahí en los 70 en Japón y cómo pues ya cosas que hemos visto, pues, y en, yo qué sé, y de Sino o... O Sueiro Maruo, ¿no? Es Maruo o Mauro, no lo sé. Ya, Mauro, o sobre todo, pues eso, cosas como las que ha hecho Yunji Ito que sí que es las que más se acercan a, al trabajo de, de Umetsu, pues las, podéis, las podemos ver pues 50 años antes, 40, 40 años antes o 20 años, años antes. Mi manga preferido de terror ya no es este a la, a la deriva, pero es de los que más me molan. Me, yo me quedaría con, con Uzumaki. Hostia, las espirales,
0: ¿no? Sí. De, de Uzumaki que tiene peli además Uzumaki que no no
1: recuerdo haberla visto sí, pero me un live decía live action pero bastante floje
0: que habla que esto sí que no tenía ni puta idea esto sí que tiene también una, una adaptación no la sí, eh, estamos hablando de, de Aura la deriva tiene a la, adaptación a Aura la
1: deriva sí y, es, y Uzumaki tiene un live action sí lo que pasa que no, es,
0: eh, Uzumaki es, la tengo con subtítulos no la he visto es, pero ahí está es
1: flojilla por lo normal pff, todos estos live action son películas muy muy baratas de presupuesto que normalmente a los japoneses les da igual, además. Tienen ahí como su propio mundo interno de cosas muy baratas que, no sé. Normalmente, te digo, las adaptaciones de manga suelen ser cosas baratísimas y aún así le flipan, ¿eh? A ellos, y esta peli, pues bueno, quizá esta, precisamente, no sea tan, tan barata como esa Ozumaki, pues, porque en el 87, Nabuiko Bayashi, pues es, es el director de Hausu, esa house japonesa, que es, yo creo que la película visualmente más, Loca. La, la
0: portada es la que salió en ético... un gatico. Gatico,
1: sí, sí. Es la película más loca. Os, poneros un tráiler si no la conocéis, está Hausu. Buscáis Hausu Japón o Hausu Película y para que veáis el nivel de, de loco de este de Obayashi, porque es uno de los directores visualmente más locos de la historia del cine. Ya no japonés, sino del cine. En general. En general. Y, y eso se sacó este The Drifting Classroom y bueno. Mm, lo más destacable yo diré que es la música que antes hemos puesto algo por ahí de Joey Hisaishi que es el que le suele hacer pues eso las canciones a Ghibli, a Takeshi Kitano también, y es lo más interesante una adaptación mm, pillada un poco por los pelos sí que pasa algo parecido pero cambian muchas cosas del guión claro, la adaptan también a una horita y media mm, hay episodios como de la cafetería si algunos os, la, os habéis leído Aula a la deriva, que sí que es sí, casi igual que al del TVO, pero bueno se resume todo mucho y... es muy pop la peli, muy divertida a ratos, pero solo a ratos hay ratos muy muertos es muy peculiar la película y bueno, si encontráis por ahí es... como hablan en inglés y en japonés en la peli la podéis ver con facilidad eso sí, pues el japonés subtitulado del inglés y el inglés a pelo pero bueno, se entiende, se entiende un poquito, pero bueno, mi recomendación es que es un poco flojilla. Que vayáis a ese Hausu que, que es mejor. podéis pasar bastante mejor. Y sí que sé que sacaron otro live action. Parecido. Que, que bebía mucho de. De Aula a la Deriva. Creo que ya en los 2000 o algo así. Y, pero es una teleserie. De varios capítulos. Lo que pasa que sí que es un rollo más de amor.
0: Pero cuando dices bebía. Significa que no, no la adapta. Sino que pues se es que puede tiene, basar.
1: Tiene, no sé si buscarlo aquí en directo. Pero te. Eh, si buscáis en, en internet sale que, es, sale que es adaptación, pero tiene otro otro nombre, tampoco se parece tanto el principio al a el, a el anime, o bien al anime, al manga Pero bueno, ahora no lo tengo aquí a mano, lo siento No lo tengo aquí a manita Ah mira, aquí sí, eh Igual os lo puedo Os lo puedo decir Oh, mira, en 2021 se lanzó joder, pues. el anime original Sony Boy, serie de televisión. Esto no, lo, esto no lo sabía y parece bonito el... Pero yo he visto que había alguna otra adaptación, ¿eh? Mira, adaptaciones, joder, nunca lo ha he hecho...
0: Todo, todo lo estás haciendo en tiempo real, para que sí. vea la audiencia que no nos acordamos de los nombres, pero porque no tenemos una mierda preparada. En el
1: 87 está, es esta adaptación, Hiroji Kirujitsu. En el 95 hay una escuela a la deriva, que es The Drifting School, que esto, no se habló mucho de ella, pero es una locura que hicieron en, creo que es en Estados Unidos, con, Bu, Bu, no sé si es Bubba Smith, el... El, el de loca academia de Policía. Sí, sí, haciendo un papel eh, que en el 95 este señor no estaba vivo. Pues, imagino.
0: Si sale, estaría vivo, pues <risa> porque, digo porque se yo. la
1: diñó, ¿no? Bubba Smith está muerto. Y la otra que te digo yo es Larga Carta de Amor, que es de 2002... Mm, y así por encima solo puedo decir es una serie dramática de televisión japonesa de 2002 basada en el manga The Drifting Classroom de Kazuo Umetsu lo único eso, que larga carta de amor, es porque meten ya como una historia de amor entre dos, dos personajes y te digo yo que esto de escuela a la deriva escuela, a ver a la deriva era claro, pero me sale, me sale el manga si lo pongo ¿De qué año hemos dicho que era el 95, verdad?
0: Sí, la de Bubba Smith del 95. Esto lo tienes que tener en la descripción. ¿Qué tienen en común Loca que de Policía y Aula a la Deriva?
1: Bueno, pues no... No encuentro... Nada, fue seguido una película del 95 llamada Distinct School, protagonizada por Drake Bell en su debut como actor. Nah, no os puedo decir mucho. Si quieres te lo busco un momento en Film Affinity, pero no me, no me sale mucho más, ¿eh? Ignacio. Team School. Aquí lo tengo. Ya perdonarán ustedes, ¿eh? Sí, sí, Bubba Smith. Y Billy Drago sale también.
0: ¡Male vida! ¡Madre mía!
1: Esta está... para jo pues parece más vieja, ¿eh? que
0: Billy Drago ahí también tiene que estar mayor. Este, este actor, ¿eh?
1: Bueno, pero luego salió en alguna cosa de... De, Así ¿De qué?
0: dragos mucho bueno, Serie B o Z, Sí, sí pero suerte.
1: quiero decir que aún ha hecho cosas en, en los 2000, uh -huh. salía en, en el episodio de japonés, de Imprint, eh, Imprint,
0: estamos hablando de Maestros del Horror, sí. de el episodio censurado, <risa> Imprint, donde él es pro, bueno protagonista, porque realmente la historia la cuenta él, sobre esa amante barra prostituta que tiene
1: es una locura sí es una es y una portada horrorosa o sea es, es una bestia. ya te digo yo de esta he visto tráiler o imágenes está en YouTube creo entera en, uh -huh. a pelo en, en inglés y tiene muy mala muy ya, mala pinta tiene muy mala pinta de hecho creo que la he descargado también esta yo si quieres os de, os, os las paso a quien queráis por por Telegram os, la, os las paso Y bueno, y, y hasta aquí casi el programa de hoy Si queréis ponemos una cancioncica Y nos vamos ya después a... Acabamos ah. el programa entre comillas A hablar de la peli esa Sí,
0: porque si... Yo por lo menos he hecho algún spoiler De la serie de Taika Para pues, intentar explicaros un poco Por qué me gusta tanto Con esta Gosland de 2018 Incidente en Gosland. Eh, vamos a hablar libremente y con spoilers Por eso yo os aconsejaría que la vierais primero Porque si en algunas películas son importantes los spoilers Aquí esta es una de ellas ¿eh? Es una Recomiendo, peli... De, bueno,
1: de momento recomendáis verla, ¿no? Yo, por,
0: por supuestísimo, a mí me reventó la puta cabeza bueno
1: pues ponemos una canción Y el que se quiera de, quedar después de la canción a, a ver lo que decimos de... Incidente en Goslan Pues que uh -huh. se quede y el, y el que no Pues nos vemos en, en Igual la gente amenitas.
0: no lo quiere ver Y con nuestra disertación le vale Oye, también puede ser Una manera de acercarse al cine Bueno, pues Nos escuchamos Cuando termine la musiquica
1: ¿Qué, ¿Qué ponemos, Ignacio? ¿Pongo una otra canción De Joey Hishashi?
0: Sí, por favor de, Del protagonista de Shinobi No, que se es Joey Hashi Pero sabes que Con los nombres, hijo mío Estoy espeso Mira,
1: justo me da la tos Así Os vemos ahora Rancio Zarrancio.
0: Pues me ha dejado ya está, o sea, hasta ahí. Incidente en Goslar, es 2018. Esto?
1: ¿Qué es esto? 2018. 2018, eh, 2018 del director
0: Pascal Lauer, que os sonará por ser el director de la tan famosísima Martyrs, entre otras porque antes estábamos hablando. El hombre de las sombras se llama la película ah que hizo ahí en Estados Unidos con Jessica Biel, guapísima, guapísima, Jessica Biel, y horrorosa, tan, rollo, tan guapa Jessica Biel como horrorosa la película. Y
1: yo lo que te digo, mi teoría es que lo petó con Martyrs, mmm, aunque no gustara mucha gente, es una peli que no, 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 no deja diferente, no diferente a, a nadie, nadie. <risa> eh, se fue a Estados Unidos y pues le salió mal el viaje y no ha no hecho mucho, la verdad, el pobre. Bueno, por lo menos tiene esta
0: Gosland 2018, que tengo que decirte que cuando la vi, no sabía que era de este director, simplemente vi un... Fíjate lo, lo rocambolesco de la historia. Vi el tráiler, busqué el tráiler de la película de, Nis, de Nicolas Cage. La de no sé qué, de Gosland, se llama, la de Nicolas Cage.
1: Ah, una mierda también, sí, Pues sí. buscando ese
0: tráiler me salió esta y puse el tráiler. Y vi el tráiler y, ¿eh? y me quedé diciendo, pero qué demonios es esto, qué pinta más chunga tiene. Y acto seguido recurrí a mi videoclub de cabecera y eh, me hice con ella. Pues es una película que yo desconocía. Lo que sí que me parece que la debieron de estrenar en Siches o en algún festival de terror.
1: La estrenaron en Siches, pero luego se estrenó en España, ¿eh? Llegó a España. Que... Bueno,
0: llegar a España no significa que llegue Igual, a Zaragoza. Igual
1: incluso el año pasado, 2020-2021. Le costó un mogollón. Porque de hecho creo que, aunque sea de 2018, también se estrenó en 2019. O algo
0: así. Claro, lo hablábamos el otro día con el compañero Molinsky con X, que que se estrene en España no significa que se estrene en Zaragoza. O sea, no se estrenaron. No lo sé cómo fue el recorrido de este Goslan. Sí. Yo tenía entendido que no se estrenó. Simplemente fue a, a festivales. Pero bueno, pues imagino que también se puede estrenar en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. No, no tengo muy claro ese punto. Pero bueno, yo, ese fue mi que mi historia con esta Goslan La vi, la vi con mi mujer y me reventó la puta cabeza y te dije que la había visto y que me había gustado mucho. Y tú la has visto para hacer este programa. Y si te parece, vamos a contar, vamos a empezar a hablar un poquito de qué va esta, esta incidente de Ghostland. Nos cuenta, la, nos cuenta la historia de dos hermanas y su madre. Que serían Beth y Vera, las hermanas, la madre creo que se llama Pauli, que una de ellas, la pequeña, eh, Beth, es escritora, escritora de relatos de terror, y está eh, obsesionada con Lovecraft. Y creo que es la tía de ellas fallece y heredan en una casa, llena de una casa super oscura, llena de juguetes viejísimos y todo rollo. Y durante el trayecto de llegar a esa casa, eh, escuchan la noticia de que hay unos asesino, hay un asesino que está matando a familias enteras. Y durante el trayecto hacia esa casa Les eh, sigue, entre comillas una, una furgoneta Como de lados Y les pita el coche y tal Y hasta ahí, esa escena Esta familia, esta familia eh, compuesta por las dos hijas Y la madre, llegan a esa casa
1: Muy clasicote, ¿eh? todo ese principio Sí, eh, a me mí gusta. me
0: sonaba mucho Jippers Creepers sí. o cosas así Porque, de hecho... ...ellos cuando les pita la furgoneta... ...la hija mayor que es eh, Vera... ...les hace como un corte de mangas... ...y bueno eso luego tiene que ver un poquito... ...lo recuerdan durante la historia... ...pero cuando esta familia llega a casa... ...esta familia que el padre creo que ha fallecido... Eh, ...mientras se están instalando... ...son atacados... Por esta, ...por esta... ...los ocupantes de esta furgoneta que son dos personas... ...en ese ataque... ...la madre, como madre coraje que es... ...acaba con los dos... Eh, ...atacantes... Y tiempo después vemos eh, que la hija mayor, Beth, ha hecho su vida y es una escritora de cine, de libros de terror con un éxito brutal. Y tiene una vida idílica con un marido guapísimo y un hijo que siempre va vestido de Arlequín. Y en ese momento recibe la llamada de su madre, que, no, recibe la llamada de, de su hermana, perdón, Vera, eh, como que le ha dado una, un ataque, un, una crisis, ¿no? Y ante esta llamada, mmm, Beth, que es la hija pequeña que ha rehecho su vida, acude a la casa donde sucedió ese ataque porque su madre y su hermana pequeña se han quedado ahí viviendo. Hasta ahí, bien, ¿no, Iván?
1: Sí, sí, de momento lo lleva a feten, clavado.
0: Y durante, vamos como 20 minutos,
1: cuando Beth
0: está en esa casa vemos que eh, Vera eh, está traumatizada, vive en el sótano, está llena de golpes, de arañazos, eh, habla Beth Habla con su madre sobre eh, el estado de su hermana, que está muy mal. Eh, que No entendemos muy bien qué hace su hermana ahí viviendo abajo. En un principio no sabemos muy bien qué pasa.
1: Y la tiene en una habitación sí, con pero llena con, de mierda, con mierda,
0: desnuda. Con
1: pis por Sí, es algo
0: muy sórdido
1: Da bastante cosa. ¿eh? Pero
0: ellas como que plantean el por qué no está en un hospital. Bueno, pues ella no quiere salir de aquí, tal y cual. Y durante... Esa visita vemos que algo raro hay ahí. En esa casa algo pasa. Algo... Vamos a poner en aquí hasta donde hemos visto algo sobrenatural. Porque, eh, como os comentaba al principio, esta madre acaba con la vida de los dos atacantes, ¿no? Y cuando el regreso de esta Beth a esta casa, vemos a, esas, a esos atacantes, a esas figuras, y entendemos que como que sus, sus, sus espíritus están ahí, están tormentando a ver a la hermana mayor. Porque eh, hay una cosa que, nos, que sale en, la, en ese ataque, previamente que hemos visto cuando son pequeñas, que a Vera la, no se ve, pero se intuye rápidamente que la han violado. En ese, en ese ataque fugaz, en ese ataque relámpago que hacen, mientras Beth y su madre luchan contra un atacante, el otro viola a Vera. Y vemos como que ella tiene ese trauma, como que lo revive. Pero aquí pasa algo, hay algo que no te encaja. Tú estás viendo la peli... Y algo, dices, esta película me está engañando sí, En además, algún momento algo
1: pasa aquí Que además, me la está sabiendo, metiendo doblada sabiendo cómo es Martyrs Y sabiendo cómo es su otra peli O sea, tú ya vas sobre aviso en plan de Y yo te lo dije en plan de, hostia Aquí, o sea, pasa algo Pero bueno, también yo creo que es un poco A propósito para que digas Coño, aquí, o sea, esto, esto no es normal Por claro, muchos lados esto no es normal eh, Pero
0: es tan, es tan claro Que pasa algo ahí o sea, te lo dejan tan en bandeja que tú tienes la sospecha Lo que quizás no descubres, entre comillas Lo que ha pasado hasta que Hasta que te lo dejan ya en bandeja Pum. Porque esta Vera, esta hermana mayor Que vive en, en el sótano llena de mierda hasta arriba De repente se la encuentra maquillada atada en una cama eh, Llena de golpes, llena de moratones Como que un ente invisible le pega Hasta que ve, también es atacada por ese ente invisible Y hasta aquí tú, tú ves cosas como Pero ¿por ¿qué hace esta chica aquí? ¿Por qué la madre está tan, tan normal? ¿Por qué se dedica a recoger muñecas? ¿Cómo cojones aparece esta chica aquí pintada como.? La... ¿Pero qué es realmente lo que pasa? Aquí está el, el giro, Iván. ¿Qué es lo que pasa?
1: Pues que en realidad esta señora, como ha. ¿Cómo se dice? Somatizado su. No sé Su, su Somatizado, dolor, somatizado sí, sí. su dolor de tal forma de ese, de ese encuentro que ella se ha. Imaginado un mundo, se ha hecho como su propio. Mundo imaginario, porque recordemos que ella, además que tiene mucha imaginación. Estamos ¿no? hablando de la
0: hija pequeña Beth, sí, que es la que hace, escribe hace relatos. Hace mucha
1: mucho hincapié en que es muy fan de Lovecraft, que, que le mola mucho imaginar. De hecho, a su hermana se le ríe. pues Ella cuenta historias, dice que se ha Ha imaginado historias. ese mundo en que es una escritora de éxito. Cuando en realidad ellas no han salido del, de ese sótano nunca. Una cosa que quizá es un error o no, o no me di cuenta yo. Es que yo cuando tú te das cuenta que ella no ha salido de ahí nunca, yo de primeras imaginé que seguían siendo que eran mayores todavía. Sí. Porque de primeras me quedé en plan así, pero luego te das cuenta que no, que en realidad han pasado tan solo unas horas y ella se ha puesto ese escudo mental en que se imagina que es una escritora de éxito, pero claro, la primera pista que te dan es que, que ella le dice directamente no te das cuándo te vas a dar cuenta, cuándo vas a despertar y entonces tú ya haces Hostia, ojo, aquí pasa algo. Y, y se das cuenta que enfrente de ella, en ese sótano lleno de mierda, que es donde las tienen los, los asaltantes. A, Son dos asaltantes, a, a, de hecho. A, atadas, lo más seguro. Ahí eh, hace mucho hincapié también en plan de Ahí siempre vas vestido de arlequín a su hijo pequeño Beth. Siempre vas vestido de arlequín. Cuando te quitas esto, pues vemos un retrato de un arlequín y otro retrato como de un hombre que debía vivir que es su en, marido. Uh -huh. en la casa, y es el marido que ella se imagina. Entonces te estás dando cuenta que todo lo que hay por ahí por la casa es lo que ella se ha ido imaginando en ese supuesto futuro que en realidad nunca ha pasado, porque ella en realidad lo que está es obviando esa realidad eh, asquerosa que están sufriendo, sufriendo las dos, y cuando se despierta, ellas, pues de algún modo, se intentan zafar de esos malhechores, de hecho, de, de forma violenta, atacándolos también, eh, intentándolos reventar eh, a cuchillazos con la máquina de escribir, hasta que hasta que parece que consiguen escapar de, de ese infierno, ¿no? Sí. Eh,
0: aquí hay un par de detalles interesantes. Es que en, en, el, mundo en el mundo imaginario de Beth, ella tiene un bestseller que se llama Incidente en in Goslan, que cuenta ese incidente que realmente ha pasado y está viviendo. Pero en su mundo imaginario ya va a la tele, es una escritora con todo perfecto. Y de hecho, hay, tiene una ensoñación luego que veremos que es, es brutal para ver que ya se ha, se ha hecho catacroque su puta cabeza. Eso por un lado. Pero claro, en, en, esa, en ese mundo idílico la madre de Beth, a pesar de estar herida, acaba con los dos asaltantes. En ese mundo que ella se imagina. Porque eso lo vemos tan real como que la historia, hasta que no te cuenta que eso no ha pasado, tú no caes en que eso no ha pasado así. Su madre ya hace muerta degollada en un sofá. Su madre no pudo hacer nada. De hecho, Vera, que está que vemos que le dan esos ataques de locura, realmente Vera está pasando por lo que le están haciendo los asaltantes y la que está loca es su hermana, es Beth. Por eso Vera le dice, pero ¿por qué no despiertas? ¿Por qué no, no, no ves lo que está pasando? Que no me cojan, que no me hagan daño. Y tú piensas que Vera es la loca. Y no, no, Vera lo que está viviendo es la realidad cuando Beth es la que está totalmente desenchufada. Y además es que estos dos atacantes, todo lo que vemos es súper sucio. Super, es Por eso me ha gustado tanto. Es tan sucio, tan sórdido, me recuerda, entre comillas, tanto a la matanza de Texas original. Sufren tanto ellas. Es como un hombre
1: grande, muy gordísimo, gordísimo con, con la cara de deforme. Sí. ¿Y tú crees que es una mujer? o que es, un es, un, un, es, es un hombre, es un hombre. Es un hombre como... Vestido es un hombre, de mujer, ¿no? sí, un como disfrazado. Sí, pero es un actor y, y momentos, él tiene voz de, de hombre sí, sí. también. Y, pero, y aún así hay muchos momentos... Que da la sensación de que sea una mujer muy fuerte. Juega es, mucho con es, eso. Es, es muy peculiar. Con las sombras que no ni, se le ni, ve a la
0: cara. Ni, uh -huh.
1: ni te lo muestran, creo yo, del todo nunca. Que eso es bastante, eso es bastante guay. El,
0: el, el, esta mujer, hombre, entre comillas, se mantiene siempre en las sombras. Sí. Menos al final, en algunos momentos que ella es a plena luz, sí. se mantiene en las sombras. El que realmente da un terror acojonante, Es su compañero, es un tío gordo, pero fuerte, según lo que nos muestra la película, de coger a una de las niñas del pie, levantarla. Como el que está levantando un saco de patatas Y eh, además estos tienen unas filias brutales Porque este, este tío gordo no, no sabemos muy bien por qué Pero la mujer vestida de hombre Maquilla a las niñas para hacerle pasar por, por muñecas Y las mete en una habitación llena de muñecas Y lo que ellas tienen que hacer es estarse quietas Pase lo que pase, no te muevas Porque es el consejo que le da ver a Beth cuando... Porque además hay un momento que Vera le dice, a mí me han sometido pero ahora van a por ti. O sea, ya te dan a entender que a Vera le han hecho de todo. Y esa hermana pequeña, cuando la suben arriba, el consejo que recibe de Vera a su hermana mayor es, pase lo que pase, no te muevas. Y si te mueves, déjate hacer. Porque yo creo que le dice, le di una patada y me rompió la nariz o algo así, comenta. Y ese juego que tiene en esa habitación, donde ella tiene que estar vestida de muñeca, quieta, porque las, el, el tío este gordo, que no sabemos muy bien qué le pasa, solamente escucha. Es una barbaridad, lo mal que lo sufre, lo mal que lo pasa cuando la coge se hace pis encima del miedo, sí, sí. es una salvajada. Hay un momento que explica un poco o explica o te puede dar a entender el final de la peli, o por lo menos mi visión, porque puedes encontrar millones de finales. Eh, esta niña pequeña, porque siguen teniendo la edad. En 16 años nomás. 14, 14 15 y sí, dieciséis. 14, 15 creo que dice. Exacto, bien. más o menos. Exacto. Porque esa además la
1: a, a la puerta como que le viene. Le la, viene la su primera regla le viene de. Su hecho. Primera regla ahí, sí.
0: Esta esta Beth eh, consigue, entre comillas, librarse de este personaje gordo y le pega un par de hostias con una máquina de escribir, lo deja como medio lelo, y aquí hay un momento que yo creo que es fundamental para entender el final. Ella coge la máquina de escribir y la tira por una ventana. Porque ella no puede escapar, porque tiene al, al tío este gordo dentro, pero el otro la, el otro le espera afuera y sabe que el, el otro sabe que pasa algo y está intentando entrar. Ella tiene la puerta como cerrada. Coge la máquina de escribir y la tira por una ventana. Y ahí tenemos como una especie de transición cuando justo el tío este malo entra dentro, el hombre vestido de mujer, y él se piensa que se ha escapado por la ventana. Pero realmente ella no se ha escapado por la ventana, se ha metido por un espejo que tienen, que te lo explican todo durante la, durante la peli, es un espejo que tiene como un doble fondo, que sale un muñeco y ya está ahí, agazapada, pero ella le da a entender al otro que se ha escapado. Así ellos la van a buscar y ella puede puede escaparse del espejo y seguir con la narración, esto es importante, lo de la máquina de escribir. Y bueno, ya se supone que se fugan, que se escapan, logran, eh, bueno, eh, Beth logra hacerse con la llave, salva a su hermana Vera, y además huye en campo a través andando Durante toda la noche y todo el día Sin que estos dos locos los atrapen Hasta que encuentran a la policía Y a ti eso también te pareció como que Se lo estaba inventando no Pues yo
1: en este momento no O sea
0: Tú pensabas que realmente tú, se escapa. Yo
1: pensaba que, que iban a dar el giro de que otra vez se lo, estaba, se lo estaba inventando Pero ahí Los pillan otra vez los malos Y matan a, lo, a la policía
0: Pero la policía logra dar el aviso de lo que sí, ha pasado logra
1: dar el aviso y, se los lleva, y los malos se los llevan otra vez a casa. Y ahí ella pues vuelve como a angustiarse y a, y a proyectar otra vez sus mentiras. Y se ve de nuevo que está como en una, una fiesta. En una fiesta. Su honor, y ahí vemos como esto sí que está guay porque al final dices, joder, este, pues esta tía cómo le funciona la cabeza, la cabeza, ¿no? Y sí que va absorbiendo como cositas que ve. Y como ha visto a ese policía que, que les ayuda y casi les salva. Él se policía, ahora es como ¿no? un amigo imaginario que está con ella en la en la fiesta de cumpleaños, ¿no? Bueno, fiesta de cumpleaños es que realmente en una, en una fiesta.
0: Sus ensoñaciones funcionan como sueños, ¿no? En sí. teoría tú ves a gente en la calle y luego la, la ingresas en tus sueños, pero subconscientemente a ella le pasa eso.
1: Hasta que consigue como despertarse otra vez de nuevo y, y salvarse justo de milagro eh, se salvan porque lo, logran logran matar al, al gordo y luego al, al señor este travestido a la mujer uh -huh. rara pues la la logran llega un policía y la salva la salva justo a tiempo y aquí está nuestra duda en la que tú sí que dices que todo esto es mentira y yo no me di no me di cuenta y aún así si esto es verdad bueno, igual es que te deja entrever qué pienses tú lo que... Igual está hecho un poco a propósito. Uh -huh. Para mí sí que, han, sí que se han salvado porque si no sería como casi un inception, sería como un sueño dentro de un sueño lo que cuando sueña con, con esa fiesta. Pero a lo mejor sí que está sí que está hecho a propósito lo que dices tú, que luego se ve que no está roto ese ese cristal. Hay,
0: hay, en esa fiesta hay dos cosas muy bueno. guays. Primero, que ella misma se encuentra con Lovecraft. sí. Y Lovecraft aprueba su obra, le dice, tu obra es la hostia, es, es la bomba. Y vuelve a ver a su madre. Su madre solo aparece en sus enso, en, su, en sus ensoñaciones. Ajá. De hecho, su madre es la que le dice, no vayas al mundo real porque no te espera más que sufrimiento, quédate aquí. Pero claro, ella como ya es consciente de lo que ha pasado, digamos que rompe esa, bar esa barrera, vuelve al mundo real cuando estos dos personajes las están ahogando, o sea, las van a matar. Las tienen cogidas del cuello y las van a matar. Eh, Beth se logra escapar del tío este gordo y va a salvar a su hermana Vera. De una manera, además, su, como tú dices, súper agresiva, le muerde a le la tía. Le muerde
1: arrancándole. Y justo cuando tía. parece
0: que las van a matar, de repente aparece un policía en la puerta, le pega un par de tiros a los malos y los mata. Ni escuchamos sirenas ni todo el rollo, ¿vale? Entonces, claro, vemos las siguientes escenas que ellas son retiradas por la policía, llevadas a un furgón, eh, de, reciben primeros auxilios y tal. Y cuando esta hermana pequeña Beth... Mira la casa, ve a su madre. Ve a su madre en la ventana. Y Beth solo ha visto a su madre en las ensoñaciones, no en el mundo real. Y está muy claro porque sale en la cámara enfocado y todo. Su madre señala la máquina de escribir que ella ha tirado. La madre está desde la ventana donde ella ha tirado la máquina de escribir y esa ventana no está rota. Y además, Beth, cuando está siendo llevada al, al furgón, si te fijas, mira a su hermana, a su hermana mayor, a Vera, que está sí. a la tienda a su izquierda y su hermana está quieta y no dice nada y la está mirando entonces mi interpretación es que realmente ambas han muerto o eh, por lo menos la hermana mayor verá muerto que tal y como ella la ve está quieta no, no dice nada y ambas han muerto, porque tal y como ella se fija en la ventana, aparece a su madre, que su madre en el mundo real no existe, la ventana no está rota, pero sí vemos la máquina de escribir. Yo lo
1: volveré a ver, porque ayer es la última peli que me vi, creo que es la última, no recuerdo yo, no, no es la última, pero bueno, me, me jamé tres pelis ayer por la tarde-noche y no me di cuenta, eh pero sí, o sea, sí que es lo de la madre, pero creía que era como una despedida, pero vamos, tiene sentido todo lo que dices, pero ya te digo, también... Podría estar hecho como muy a propósito para que cada hay, uno piense un poco lo que, que me, también me parecería. Guay.
0: Hay un, otra, otra fase al final que dice Beth, porque durante toda la película nos han dicho que Beth es una tía muy imaginativa y que escribe mucho. Y en ese furgón de primeros auxilios, después de todo lo que han pasado, que las han molido a hostias, pero, pero a hostias y les han hecho, las han violado, les han hecho de todo. El, el médico que la atiende. Pues, Entendemos que intenta tranquilizarla y hablarle y tal.
1: Sí, esto también es peculiar. Y en algún, al final de la sí, conversación sí. ella,
0: muy tranquila, mira a la cámara y dice, yo cuento historias. Sí. Eso también me da a entender a que igual todo esto no es, es una historia. O sea, realmente lo que estamos viendo es lo que ella ha escrito en el libro y no ha pasado nada. Sí. O realmente pasó algo, pero ese eso, final, ese, esa duda me ha quedado. Ese
1: final es muy, muy peculiar porque el tío le dice, yo te voy a cuidar, tranquila, es... es... Es una conversación deliberadamente eh, extraña.
0: Y, y muy tranquila. Sí. Después de todo lo que han pasado. Sí, es, Está es, ella tan tranquila cuando le dice yo cuento historia.
1: Mira, Dani la vio y me la recomendó hace mucho tiempo que a él le mola mucho. Si quieres, un día le o luego le escribimos y que nos diga él a ver su, su versión. A perfecto nosotros, perfecto ya fuera de micro. Para ver.
0: Estaría guay que bueno. Uf, estuviera
1: guay que fuera otra versión. Sí, distinta. sí,
0: es que es una. Yo, lo, yo para mi punto de vista lo tengo no. muy claro. Pero es una peli que tendrías que ver, yo creo que un par de veces, porque una vez que sabes el trampantojo, yo creo que te fijarás más en los detalles, en las cosas que en un primer visionado te pueden pasar por, por alto. A mí me gustó muchísimo, yo no sabía de dónde había salido esa peli y luego ya cuando la terminé de ver, joder, me, dejé, me dejó tan fundida la cabeza que busqué más información. Está claro que es que el del director de Martis, cómo le gusta al... Pascal, torturar a la gente es una cosa, tío. Sí, sí. Y aquí hay y el, tortura para dar y vender. Y además tortura que no se ve.
1: Y el o sea, engañife, como el... Ya no, sé, ya no sé si tanto engañar al espectador que también, pero como que, es, que sus, sus personajes tengan... Eh, giros absolutos. Sí, esos absolutos. Giros, giros malos. Como el, el engañarlos, tú sabes que ese engaño nunca va, va, casi nunca va a ser para para bien, o sea, como personajes muy catacroques de la cabeza en estas tres pelis, bueno, pero, es que lo de Martyrs ya tela, ¿eh?
0: Pero aquí es que realmente el tío a mitad de la peli ya te dice no, no, cojones, que, que no, no han escapado que están aquí, o sea, no hay un intento de estirar más el chicle no, no y eh, es, para es, nada
1: Eso está bien, ¿eh? Para que luego pueda volver a jugar con ese tema está bien y si no, si hubiera sido como el, el último giro final Hubiera sido un poco de, de cabroncete. Sí, y además... Es como en Martis, en Martis ya, ya empieza jodiéndolo todo con esa llamada a la puerta y luego te vuelva a dar el... también... El giro, y, y tampoco acaba con, con ese giro. Siempre, yo creo que ahí sí que hace es muy inteligente que tiene que haber algo más, porque no todo se puede sustentar tan solo en, en que un giro sea bueno. Lo que pasa es que el, el, el si a Malan, giro... por ejemplo, le funcionan las películas no porque sus pelis tengan giros finales, que las tienen, están bien, sino porque realmente toda la estructura y la peli es diferente a las demás y está muy bien escrita y está bien hecha.
0: Yo estoy contigo, total. E incluso sabes que con Sal Malán, que tampoco es santo de mi devoción. Lo que pasa es que lo que me gusta, me gusta mucho. Pero Martis, digamos que el giro final no no hay, no deja lugar, por lo menos, a la interpretación. Yo creo
1: yo que creo que, que, yo creo que tampoco. Que te
0: lo explican, más o menos, es todo coherente. ¿Tú ¿no? eres
1: fan de ese final final de Martins? Sí, sí. sí,
0: del final final. Que, que Cuando sale ese final, ya acaba la peli al, al minuto prácticamente, sí. ¿no? Sí. O sea, me parece... Que explica bastante guay lo que hemos visto al principio. Lo que pasa que. se me hizo bastante más larga que esta Goslan. No me generaba esta. esta tensión por ver qué es real y qué no. Claro, porque Martis no juega eso tampoco. Aunque yo, al principio sí. Aunque al principio sí he, que. Sí,
1: sí. Yo ya he dicho que tampoco estas que me haya encantado, pero la veo una peli muy decente. Y joder, una peli que nos dé o que te dé para saber si lo que he visto lo que no he visto, cada uno, o tener nuestras teorías, pues como mínimo es una peli que, que nos está dando juego y dando que hablar, o sea, que eso no, ya no es cualquier cosa, es una peli bastante maja, bastante criticada para mal esta peli, además. Sí, y mira, sí, no, no he leído nada de crítica. de la Sí, yo creo peli. que sí, no, no gustó mucho, y bueno, yo veo un... Otro, un reencuentro de Pascal Laguer bastante guay con el género. Muy clasicote, además. Todo ese principio a mí me gustó me gustó muchísimo es que al
0: principio parece una, un, una película de casas encantadas. Una peli,
1: además, bastante bruta. Vuelve, vuelve otra vez a, a al gore. ¿eh? Y, y, sucia, y
0: sucia, pero sucia. O sea, hueles, hueles la mierda de la peli. Es súper sí, sucia. Sí, sí.
1: Y mentalmente, o sea, que Pascal Laguer lo bueno que tiene es que... Físicamente hay mucha violencia, pero creo que hay mucha violencia mental ¿eh? en, en, toda, en todas sus es plays que hay, también. hay, hay mucha son, violencia... Es, es, es asfixiante esta película. En ¿eh? esta pelea hay mucha violencia,
0: pero hay mucha hay tanta violencia que no ves... Pero ¿sabes qué ha pasado? Por ejemplo, comentaba que al principio, cuando son atacadas, tú a Vera entiendes que la han violado, porque hay un momento que sale la pobrecita ahí en una esquinica y ves que tiene está sin pantalón y tiene sangre en la pierna que no hace falta que te lo muestre, ya sabes qué ha pasado. Y cuando le dice, ver, a mí me han sometido y ahora van a por ti, no hace falta que te cuente más. También hay violencia que se ve, porque les pegan una ondonada de hostias sí, impresionante. Sí, sí, sí. Y son además personas, sobre todo el gordo este, muy fuerte
1: Ya te digo, luego a mí eh, sí que en algún momento me siento un poquito engañado o, o estás ya como demasiado de sobreaviso muchas veces. Yo creo que aquí él igual peca de, mira, no quiero que luego me digan esto es una, un, una trampilla voy a dejar que se entrevea un poco entonces nah, por lo que sea ese punto medio que intenta pillar no me llega a convencer del todo pero bueno es una peli que me ha, que me ha molado
0: yo creo que como poco es una peli interesante sí, 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 yo sí. a mí me gustó mucho bien. mucho mucho mucho
1: las dos chicas están muy bien además uh -huh. está bien y es muy, muy difícil
0: hacerla yo creo que es unos papeles muy difíciles sí,
1: no, son, no, no son fáciles se que ser nota, muy físicos se nota que son mayores lo más seguro que hasta mayores de edad para tener 13, 14, 15 años, pero bueno, como estamos acostumbrados a, al cine, que es así, quiero decir, mejor, mejor que la haga alguien mayor de edad, que no es una, no es una peli fácil para rodar, eh, la verdad. Como, como actriz es una peli bastante, bastante durita e intensa.
0: Y tiene que ser además muy físico porque sí. ellas sí que joder, reciben golpes, hay mucha violencia. Pero bueno,
1: sí, tampoco, o sea, no creo que la recomendemos a, a todo el mundo que le gustan pues, las pelis de sustos o de terror.
0: No, es que no es una si, peli de sustos. Pero sí, yo qué
1: sé, si el extremismo francés le, le pillasteis el gustillo, yo creo que no es tan bestia como, como esos, esos primeros 2000s. Eh, Martyrs igual es más, más chunga Me parece esta, bastante más bestia Martyrs que está Que está también lo ese, eh, pero sí Bueno, si queréis ir, llevar un poco Más allá El terror físico y el, y el Terror mental y tal, pues igual es una peli Que os, que os puede molar ah,
0: Yo entiendo además que a estas alturas la audiencia Ya ha visto la peli y el que no es que no le interesaba Y quería escuchar nuestras divagaciones digo,
1: Peli de 2018, he visto que En septiembre o Noviembre o así se estrenó septiembre del 2019 se estrenó en España.
0: O sea que llegaba llegaba tarde. Sí. Yo, yo, yo entiendo eso, que la audiencia ya la ha visto la peli, o no le interesa, pero nos quería escuchar. A, a mí lo que sí que me mola es que al principio parece una peli de casas malditas. Entiendes que como la madre ha matado a ahí esas, a esos hijos de puta, se ha quedado como la entidad porque aparecen y hay una entidad que ataca a ver a... Tú no la ves... Como... Claro, parece una película de sustos De la típica casa maldita Y los cojones Luego pega ese cambio Y ahí no hay ni una maldiciones ni hostias en vinagre O sea, son sí, dos taraos mentales
1: algún, soni algún susto de sonido hay pero Sí, bueno, pero no es
0: un susto pero, sobrenatural no,
1: Pero está conseguido además Yo ¡ay! Aquí solo en casa salté, salté un poquito
0: A mí ya bueno. te digo que me gustó muchísimo A mi mujer también le pareció una peli muy guay cuando Yo mínimo, mínimo interesante.
1: Nada, es lo que iba a decir. Yo como no sabía nada no me lo esperaba que había vuelto a ser, pues eso ese terror ahí tan físico y tan mental agobiante. Creía que iba a ir más por está un poco la trampilla también no de lo de Gosland y tal. Creía que iba iba a ir más por ahí pero bueno que muy Bastante decente la peli. Yo para mí un 6. Yo un 6. Ahí, ahí la dejo. Yo, yo
0: le doy un 9. A mí me gustó mucho, mucho. Yo me gustó muchísimo. Me pilló además sin conocer en la puta peli. Gracias a un tráiler. Que vi la de Nicolas Cage, por cierto. Vaya puta locura. Hostia.
1: La de Sion Sono. Joder, pues a mí no me. ¿Cómo? ¿Sion Sono? son el director. De la ah, película.
0: vale, joder. Sí, perdona, hostia, sí, te iba a decir... Sí, también se llama algo de Goslan, la del Nicolás sí, Cage. Sí,
1: Prisoner of Goslan, no sí, sé, ah, no ah, sé sí, qué sí, es sí. of Goslan. ¡Qué sí.
0: puta locura! Eso como manga hubiera funcionado, creo yo. Tiene Igual mucho mira, del puño eh. de la estrella del norte esa sí, peli, creo yo. A mí,
1: a mí me pareció flojilla, eh. mira que me gusta, me gusta mucho ese director que, por cierto, hace poco han salido también declaraciones de varias actrices que, Hostia,
0: no, ya, bueno. que
1: les, a, les pa, en alguna peli les hizo hacer cosas que no querían y tal a mí es un director que me moraba mogollón y yo creo que está ya también un poco censurado, pero bueno, tiene tiene muchísimas pelis, y si queréis verlas las tenéis Sion Sono es un director que me flipa japonés y que, es, que está muy loco tío.
0: ¿Qué más tiene? Por cierto yo no, tiene, el director no lo conozco, eh.
1: Tiene. Es el de. Las tipas estas que se suicidaban nada, nada, nada más empezar la película en ¿El el, Club tren, de el el Suicide Club es suya, que no me gusta mucho. Pero luego tiene cosas como Love Exposure, que me mola mogollón.
0: Esa no sé cuál es. Es una
1: peli que dura. Te iba a decir tres horas, pero igual es seis la, horas. La madre que... Me... Sí, sí, ¡Hotia sí, puta! Sí. La tengo en DVD yo por ahí. Mira,
0: ahora películas largas. Ya vamos a divagar un poco. Villa de Misterio en el Nilo. ¡Qué guay, tío!
1: Sí, yo es que no... no ¿Cómo busco... me gusta que
0: Bragan? que nebragam que Bragan. que nebragam <risa> ¿Cómo me gusta lo que hizo <risa> con <risa> un asesinato en el Oren Express? ¿Qué <risa> haces? <Kenne Bragas. risa> Kenneth Bragas a partir de ahora Cómo me gusta Asesinato en el Oren Express Y cómo me ha me gustado da, esta Me eh? da
1: pereza me da, A mí pues, esas me dan perecillas
0: Es una producción genial, macho Me gustó un montón Y he visto por fin a... De... que de
1: Kenneth Bragas Tengo ganas de ver Tiene ganas Su última peli Está en blanco y negro Sobre su niñez, ¿no? Más o menos Belfast Tengo ganas de verla
0: Es un tío que me gusta bastante Ya me no? moló mucho Frankenstein de Mariseli Que es cuando yo más o menos lo conocí Hay Mucho
1: ruido y pocas nueces Me gusta También muchísimo. está muy bien
0: Ahí con... Joder, y sale ¿Can you ahí Can a partir de ahora lo vamos a llamar así sí,
1: Y también he visto por fin
0: El callejón de las armas perdidas, tío uh -huh. Y me gustó un montón o sea, o sea, todo el mundo viene a mí Yo tengo que ser yo el problema Porque todo el mundo viene en dirección contraria Tengo que ser yo el que va en dirección yo, pues, contraria Se
1: meterá Jorge con nosotros Pero yo la vi un poco de con la, oreja, con la mosca detrás de la oreja Porque todo el mundo me había hablado Todo el mundo no, pero mucha gente me había hablado muy mal y a mí me gustó muchísimo. De hecho También
0: te moló a ti? A mí mucho. Oh, pensaba que estaba solo, o sea, no, que vamos los dos yo, en nuestro sidecar, sí, sí. ¿no? Contra todos.
1: Yo de hecho dirigida creo que es la peli que mejor ha dirigido este tío. Me parece muy guay lo que quiere contar como lo quiere contar. Es una peli lenta, pero a mí no se me hizo nada nada lenta. Las dos partes diferenciadas, hay mucha gente que le dice que le gusta mucho todo el principio que es el que se...
0: Cuando se mete al circo. Se mete más en
1: el circo y todo eso, pero a mí toda la segunda parte... me Hostia, me gusta muchísima ¿eh? Mucho de cine negro, con, con la actriz, o sea, una muy fen fatal, brutal. Total, todo.
0: absoluta. Y
1: aunque he de decir que aquí el tío tampoco esconde las cartas, además es pues el libro debe ser muy muy clásico, muy antiguo. la versión sí, De hecho, hay una versión original. La versión original de cine no se parece tampoco tanto, pero... Una, yo, o sea, ¿sabes cómo va a acabar todo? Yo al menos lo, lo, sé. Acier, lo aciertas. Lo aciertas, rápido. Pero, pero es que el viaje es para disfrutar. O sea, hay más, hay tanto cine, tío, en, 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 en esta peli que me pareció muy muy abrumadora, ya te digo, de, de imágenes. Sí que igual creo que es... O sea, yo no quiero decir con esto que sonara eso que es para alguien que le gusta mucho, 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 mucho mucho el cine. O sea, de tenerte en los planos y, y tener, no sé, no no es igual no es una peli fácil, por eso no le ha gustado tanto a la gente, pero vamos, me gusta mil veces más que la de la señora esta que se follaba el pez y todo, que no, es de las que menos me gusta además de Guillermo del Toro. Y no sé, un, un director que creo que cae muy bien a todo el mundo el tío además es que súper majo, pero que sus pelis realmente no, no llegan a, a gustar. Ya te digo, yo siempre creo que hay demasiada teatralidad en cómo rueda y todo eso, y a la gente a veces eso no le, no le mola. Pero vamos, yo creeré siempre que es un tío que ha aportado muchísimo al cine fantástico, que empezó... Haciendo cortos de mierda en México y ha acabado donde ha acabado y que sigue siendo un tío super super llano produciendo mogollón de pelis sacando muchos nuevos talentos rodando como tiene eh, dos películas inspiradas en la en la Guerra Civil que que son de las mejores pelis que se han hecho en y este bueno, país. El Espinazo del Diablo de, maravillosa. De, pues y el Laberinto de, del Fauno de, de, del cine fantástico que son o sea son dos obras maestras para mí muy muy más. bien grabadas. ¿eh? Hay y un arte no sé, ahí que sí que hay. Tiene cosas, yo sé que es, es que me gusta, me gusta casi casi todo yo, lo que ha he hecho, me parece interesante. No,
0: a mí no hubo nada en la película que me, me desagradara en absoluto. Y, y, no una, y no es una película que sea tu cosa. Habrás ¿no? visto
1: doblada, que me imagino que estará súper sí. bien doblada, pero actuada. Mira, quizá el prota es el que más flojillo está, y aún así, para ser alguien ahí un poco sacado de, de la comedia y de todo esto que hace mejor, no está mal, pero los demás. O sea, es algo... Los
0: veo a todos... Pero es que no hay, nada, no hay nada en esta película que me, que me desagrade. Y, joder, eso sí, la vimos... En el mismo día hicimos un parón, vimos una hora, hicimos un parón pues para hacer quehaceres de casa, mm. preparar la cena y tal. La terminamos de ver y a los dos nos gustó muchísimo. Y no es una película es chunga, ¿eh? tramposa en ningún momento. No, eh. no,
1: no. Es, es muy chunga. ¿eh, la Porque película? tú, además, hay un momento... Ya ese principio a mí me parece brutal. En la casa, lo que está y, haciendo... Hay un... Mira,
0: fuera de esto, hay un momento de Bradley Cooper... En esa casa, entre las sombras, que se pone el sombrero, que podría ser un fotograma de Indiana Jones, macho. De verdad, ¿eh? O sea, se pone el sombrero entre las sombras, la ropa que lleva también el periodo histórico, y dijo, pues sí, es que parece Indiana Jones. Pero es una peli que no te engaña en ningún momento. Quizás cuando empiezan a hablar, más o menos en esa primera parte de no juegues con el epiritismo, igual puedes pensar que... pero no. Y, y aquí es una película de hijos de puta. ¡Ja, es una película a cuál es más hijo de puta que la anterior. Quitando a la coprotagonista femenina, que es un cachico pan, el resto simplemente son malas personas en un círculo de conocer a otra más mala persona aún. Y que a, tú te crees muy listo, te crees el más malo del mundo y siempre vas a dar con la horma de tu zapato y ahí es cuando cuando estás cuando estás jodido. Y a mí todos me parecen que están. Bueno, Willanda fue. Es que Willanda fue. Es que da igual lo que haga. O sea, sí, ver, sí. Le importa tres cojones. Sí, es Willanda sí. fue. Pero todo, es que está tan guay la peli, no sé, me pareció tan interesante todo. Cómo te hablan de ese espiritismo de los 40, cómo la gente se engañaba la lectura fría, que es algo que me, me parece una cosa muy, muy chula. Eh, mira, fíjate, había un... ¿Recuerdas tú Germain Que era una espiritista... Hace 5 o 6 años salió, no, ¿no? era una espiritista que tuvo una fama, no, no, pero del mira, cojón. No. Una espiritista que hablaba con los muertos y hacía el mismo show que hace Bradley Cooper, lo hacía ella, pero hace... 10 años o algo así, y recuerdo un programa, un podcast, que lo llevaba eh, Javier Sánchez Oro, que creo que empezó con Runa, fíjate lo que te estoy hablando. Hicieron un, un dossier grabado donde fueron a ver el espectáculo de Hermen estuvieron indagando, bueno, y encontraron ahí todos los trampantojos del mundo y explicaron que era la lectura fría. Que es que tú ves a una persona y según sus movimientos, te fijas en su estética, los años que tiene, puedes ir adivinando cosas. Aquí lo explican todo tan guay, sí, me sí. pareció tan interesante cómo él va desgranando la. que a veces falla, sobre todo hay un fallo muy importante, pero cómo va desgranando cómo es cada uno, que me parece súper guay, tío, cómo está. y todo tan pausado, pero que a la vez está tan guay todo eso. Ya te digo, yo creo que es
1: cuestión de que te mole lo que te estén contando y si te gusta te metes muchísimo no, en la pero peli.
0: No, no, tiene acción por ningún lado. Y es, o sea, es para nada. Es
1: una película lenta, pero no es que eso no quiere decir que sea mala ni aburrida. Es simplemente es que es una peli que que se toma su tiempo y sobre todo que es que está tan bien narrada y dirigida que me parece me parece la bomba, me parece la bomba lo bien dirigida que, que está esta película.
0: Y poco más, la abuela también hemos visto hace sí. poco los dos. Sí. Que te dije que a mí me, me parece una película guay, no me gustó tanto como a ti. Es una película que además a los dos minutos ya sabes lo que va a pasar, no hay trampas por el medio.
1: No se esconde tampoco. ¿no?
0: Para nada. Y también bastante interesante, oye, de, de, nuestro, de nuestro queridísimo Paco Plaza también, que Verónica creo que nos flipa a los dos. REC 3 también nos gusta mucho, la primera también, aunque ahí como está con Balaguero no sé ¿Tú cómo la ves? ¿Más de Plaza o de balaguero
1: De los dos, de los dos.
0: ¿Cada uno su, sí, su granito? Sí, sí. Pero bueno, está, está bastante guay la abuela. A mí me recordaba mucho a La Llave del Mal. El, el, el fondo es el mismo.
1: Yo, pues, bueno, lo mismo. Hablando de direcciones, yo es que aquí creo que el... Que... Es el mejor director que tenemos ahora en la es actualidad. Un, es un tío potente, ¿eh? sí, sí. Como, como dicho, poco las pelis son buenas, y, como poco. Y, pues esta peli es que, no sé, es que es una mezcla de Carlos Bermúdez y él. Entonces se nota mucho que, que todo el los es de Carlos Bermúdez, se, se nota mogollón. Y lo guay es ver una peli de los dos, así como sería hacer ¿no? el, el, el zumo perfecto. Exprimes a los dos y los echas a una batidora y te lo tiras te lo tiran a los ojos y se nota se nota mogollón
0: creo que por ejemplo el casting de Verónica es muy superior a este el casting de Verónica me parece un casting perfecto con lo difícil que es trabajar con niños y lo ven que están y aquí bueno yo creo que la prota que es la que se echa la pelea a las espaldas cumple no es ninguna
1: manera. a mí me mola dos películas ha hecho ¿eh? y nominada a los goya además por, por el buen patrón
0: o sea no he visto el buen patrón tampoco no, no eres, bueno, sí. y ni, ni, ni creo que la vea pero es una, la de la abuela es una peli también chunga de cojones, eh. Ya te dije que sí. a mí no me, no me entusiasmo tanto, ya pero sí digo. que hay momentos que decir, me cago y en si la puta... Y sin
1: indagar en la historia de la señora que hace de abuela es como... Es, es una, ha tenido una, una vida intensa ella. Es, como, es, como
0: cuando menos, ¿no? Es
1: muy guay, sí.
0: Y no sé, poco más, ¿no, Iván? Estábamos poco hablando más, un poquito eh, de Goslan y sí, hemos un cubierto de... un poco nuestra... <risa>
1: Llevamos dos horas grabadas, ¿eh? Me cago en la mano. Con las canciones y tal, nos, ya nos hemos puesto ahí a tope con los programas de la larga duración, en los, bueno, nuestros LPs. Eso,
0: eso, eso. Yo que pensaba que iba a durar una horita cada programa. Qué equivocado estaba. Pero bueno, yo creo que al final, como nos reunimos un poquito para comentar todo lo que hemos jugado, hemos visto y tal... Pues no deja de ser una charlita con el micrófono delante Espero que por lo menos la gente que no conozca las pelis Les eche un ojo Yo creo que todas son, como cuando poco, interesantes de ver Es que aunque no te gusten Son interesantes de ver Creo que es un valor añadido ver estas pelis
1: Y sí, que perdáis un poco del tiempo es pues eso Pues en... En pasaroslo bien en vuestro tiempo libre Y pues eso, que leáis un poquito Que veáis alguna peli, alguna serie Que escribáis si os gusta, que dibujéis No sé, que os lo paséis bien como nosotros Que nos lo pasamos bien pues grabando estos pequeños Podcasts que al fin y al cabo Si, si no hubiera micros pues estaremos aquí charrando de charrando de lo mismo, aprovechamos y...
0: Como hacíamos antes de grabar sin rebobinar. Exacto, tal, tal cual. Bueno, pues yo por mi parte poco más, que me lo he sí. pasado muy bien. Eh, he visto cosas muy chulas. Tengo suerte, es que me gusta todo. Yo no sé si es que no tengo criterio, hijo mío, o es que eh, yo disfruto todo. Sí, y, y yo, disfruto, yo mejor, ¿eh? Disfrutones. Yo, no disfrutones. De verdad te lo juro, que después de ver los comentarios de todo el mundo, prefiero... Joder, pasármelo guay con las pelis, que esta, esta es una mierda, esto no me gusta, ¿no? Yo ten tengo la suerte según mi punto de vista, de que me lo paso genial viendo todo, tío, me lo paso muy bien.
1: Así que nada, que el poco más que decir, Ignacio, que volvemos, yo creo que en una, en una semanica, con ese especial tuyo, sin condón ni nada, a pelo de, sobre, sobre el Spectrum, que yo estaré, pues eso, me, lo, me presenta si quieres por ahí, estaré editando todo, ...bajo bajo la escafandra aquí de, de editor... A, lo, ...a los mandos de, de la nave de la, de, nave... ...de la nave del misterio... De nave del misterio ...y eso, que nos vemos en... ...yo creo que nada, en poquito, en una semanita en, o algo en así... ...en
0: poquito a poquito, además... ...a pesar de que sea un programa que saldrá de Onda Aragonesa... ...será un programa que hagamos entre muchos... ...porque ya tengo varios audios y os queréis animar... ...usar las vías... ...perdón, un gasito... Un, ...usar las vías que os decía Iván al principio sobre todo al correo de sinrebobinar.com o por nuestro canal de Telegram, que es la mejor manera de, de estar en contacto con nosotros, inter interactuar. Actividad absoluta y en tiempo real, y ahí también nos podéis mandar lo, los audios, no al grupo, que eso tiene que ser sorpresa, sino os al grupo y nos lo mandéis a nosotros por privado. Y por mi parte, poquito más, que me lo he pasado muy bien. Qué, 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 qué genial volver a recordar Aula La Deriva, tío. Eh. Es que es una, una auténtica maravilla que yo aconsejo a todo el mundo que, lo, que le eche un ojillo, aunque sea en, en PDF. Así que nada, compañeros, por mi parte, os dejo muchos besitos a la lumbre de la buena radio y hasta luego.
1: Hasta luego.